0: Hyvää iltaa kuulijat. Tämän Radio Suomen Ihmisluontoilta, ja minä olen Raimo Long, toimittaja ja valmistumisvaiheen ryhmäpsykoterapeutti. Ihmisluontoilta on sosiaalipoliittisesti riippumaton noin kolmen tunnin laivamatka, joka kuuntelee ja tunnistelee ihmisluonnon ekologiaa ja ilmiöitä. Tavoitteenamme on pohtia ja etsiä näkökulmia, jotka antavat voimia kanssakulkijoille. Meitä on täällä studiossa viisi. Lisäkseni on... Ristuu ringissä Marianna Stolbo, joka on tietokirjailija ja myös erittäin kokenut eroseminaarien kehittäjä ja vetäjä. Sitten meillä on paikalla Virve Hongisto, tervetuloa myös, joka on tällä hetkellä lastensuojelun perheneuvolan, anteeksi, johtaja Jyväskylässä, mutta jolla on pitkä tausta sosiaalityöstä. Sitten meillä on kolmantena paikalla Marja Toivio, joka on juristi ja romanikirjailija ja viidentenä Yrjana Sauros-muusikko. Ja tarkoitus on yhdessä teidän kanssa koittaa ymmärtää kokemuksia, jolloin elämä, on, jolloin elämä on kauneimmillaan tai silloin, kun se on suoraan laskijämpäristä, jotta osaisimme ohjata elämään viisaammin. Tähän Ihmislolta-iltaan otamme vastaan teidän puheluja numerossa 0203 Yksi seitsemän Toivomme siis nolla kaksi, nolla soittajalta omakohtaista kokemusta, kysymystä tai kokemukseen perustuvaa neuvoa kanssa ihmisille. Soittakaa ja kertokaa mikä on vaikeaa tai mikä on vahvistavaa. Aloitetaan ensin siitä, millainen ero on lapsen kannalta hyvä. Ja nyt kuuntelijoille... Pyydän ja pyydämme teiltä sisäänsoittoja hyvistä eroista niistä, jotka ovat vahvistaneet ja mahdollistaneet hyvän kehityksen joko lapsillenne tai teille aikanaan, kun itse olette olleet lapsia. Aloitetaan sillä, että luin Demilehden chattipalstaa muutama päivä sitten, jossa nuoret itse kuvaavat kokemuksia vanhempien erosta. Ropsku kirjoittaa näin. Olin toista, kun vanhemmat erosi, ja se oli ihana tunne. Kun meille veljen kanssa kerrottiin siitä, halusin vaan vetäytyä itkemään, mutta mut vanhemmat jutteli meille koko illan ja selitti tilannetta, että olivat vaan päätyneet siihen ratkaisuun, eikä se johtunut meistä, eikä heillä ollut mitään pettämiskuvioita. Meille selitettiin käytännön järjestelyt, minä muuttaisin äidin kanssa pois, ja veli jäisi isän kanssa asumaan. Siihen loppui joka iltainen huuto, johon nuka, aina nukahdin usein itkien. Lähennyin äidin kanssa todella paljon, kun asuttiin, asuttiin kahdestaan. Myös isän kanssa tulin läheisemmäksi, kun vietettiin kahden keskistä aikaa aina, kun olin siellä. Olin myös iloinen, kun näin, miten molemmat vanhemmista na- todella nauttivat uudesta elämästään. Etenkin äitini vietti onnellisia sinkkuvuosia ja sitten me löysi ihanan miehen rinnalleen. Avainsanana meillä oli, että vanhemmat pistivät meidän tapset aina etusijalle ja pysyivät väleissä meidän vuoksi. Eivät nyt ystäviä ole, mutta voivat hoitaa meidän asioita sovussa. Koulun juhliin tulivat totuttuun tapaan yhdessä ja vietimmepä ensimmäisen joulunkin vielä perheenä, vaikka erosta oli puoli vuotta. Ropski jatkaa vielä. Oikeastaan ainut asia, mitä joskus teininä, mistä joskus teinina hajoili pää, Ennen kuin sain siitä puhuttua äidin kanssa oli se, että halusin pitää nämä kaksi elämääni erillään. Äiti kyseli aina, miten isällä meni ja ketä siellä oli ollut ja mitä oltiin tehty. Ja vastailin tosi nuivasti ennen kuin sain sanottua, että mieluummin pitäisin ne asiat siellä ja äidillä tapahtuvat asiat äidillä, jotta sain omassa päässä jäseneltyä noin kaksi elämääni. Sen keskustelun jälkeen alkoi jo mennä paremmin ja nyt olen oppinut myös sekoittamaan noita kahta eri elämää Ja pystyn jo puhumaan vapaammin äidille, isän asioista ja päinvastoin. No, Robscon kokemus ei noudata usein kuultua. Ero oli hirveä kaavaa. Marjo Toivio, saat asianajia ja kirjailija. Millainen mielestä, siis sun mielestä, lapsen näkökulmasta hyvin hoidettu ero voisi olla?
1: No ilman muuta se voisi olla sellainen, jossa vanhemmat sopii ää, lapsen asiat hyvin nopeasti, nopealla aikataululla, sen, missä lapsi asuu, miten tapaa toista vanhempaa, mitä, miten elatukset hoidetaan. Ja vanhemmat myös sitoutuvat kunnioittamaan toinen toisensa vanhemmuutta, ja he pitää toisiinsa yhteyttä niin, että lapsikin sen näkee. Eli tässä Ropskun kokemuksessa tuli juuri tämä puoli esiin, esiin mitä hän arvosti tässä erossa. Lapsen pitäisi myös voida purkaa tunteitaan, mahdollista suruaankin, Tärkeintä olisi se, ettei yhteys lapsia ja vanhempien välillä katke, tai jatkuisi katkeamattomasti. Jos vanhemmat eivät voi olla kavereita, niin ainakin heidän pitäisi pystyä hyväksymään toistensa vanhemmuus ja kunnioittamaan toisiaan. Tällainen olisi minun mielestä hyvä ero. Hyvä eroprosessi. Hyvä ero prosessi.
0: Virvehongisto, sulla on pitkä tausta sosiaalitoiminnan alueesta ja myös terapiatyöstä. Jos ajatellaan tätä Rowskon kokemusta, niin, niin mikä siinä on keskeistä, että vanhemmat kykenevät yhdessä jotenkin pitämään lapsen hyvinvoinnin erossa omasta eroprosessistaan ja kipeästäkin asiasta, eli pitämään sen etusijalla?
2: No, mä ajattelin, että tässä tarinassa hirveän hyvin tulee esiin just tämä, mikä itse asiassa on se, se tavoite hy- hyvästä erosta. Eli tämä, että että lapsi on tosiaan etusijalla ja ja pysytään väleissä lasten vuoksi. Mutta miten se on sitten mahdollista, niin mä ajattelen, että siinä auttaa se, että että vanhemmat voi itse saada itselleen apua siinä omassa eroprosessissaan. Että heillä on mahdollisuus jotenkin työstää sitä omaa tunnekokemustaan. Joko niin, että et, et se apu tuki tulee siitä omasta lähipiiristä tai sitten niin, että, että tota, voi saada itselleen ulkopuolista apua joko yksilöllisesti tai sitten esimerkiksi jonkun ryhmän kautta. Sitä kautta vertaiskokemusta, joka voi olla monessa kohtaa todella kannattelevaa. Mä ajattelen, että sitä kautta pystyy saamaan välineitä siihen, että, että jotenkin voi alkaa erottaa mielessään sitä, että, että on olemassa tämä parisuhde, joka on päättymässä. Ja sitten toisaalta meillä on edelleen olemassa vanhemmuus-vanhemmuussuhde, joka tulee jatkumaan. Ja se tulee jatkumaan ihan lopun ikään. Ja sitten mä ajattelen, että, että kyllähän tässä niin kuin merkitystä on myös sillä, että, että miten se ero tapahtuu. Et mä ajattelen, että, että jos on voinut jotenkin... Ajan kanssa päästä siihen pisteeseen, että, että, että nyt me ollaan tässä tilanteessa, että muuta ratkaisua ei, ole, ei enää ole, niin se on kovin erilainen kuin sen kaltainen tilanne, että, että se saat yhtäkkäisesti ilmoituksen siitä, että tämä oli nyt tässä ilman selityksiä. Näitä keroja on. Ja mä että et se ei luo hirveän hyviä edellytyksiä sit sille, että voitaisiin lähteä ainakaan hirveän pian rakentamaan semmoista mutta Se on kyllä mahdollista, mutta se yleensä vie enemmän aikaa. Et siihen tulee niin isoja loukkaantumisen kokemuksia ja ehkä vihan kokemuksia, ja niiden työstäminen voi viedä paljonkin aikaa.
0: Yksityiskohta, joka on tärkeää, niin liittyy siihen, että usein, usein kuulee, että... Pariskunta, joka suunnittelee eroa, kertoo sen eron toteutumisen lapselle vasta, kun se on lopullisesti päätetty. Eli tavallaan se suunnitteluaika, jos se on pitkä tai raivoisa ja lyhyt, niin se pyritään itse asiassa pitämään salassa. Puhutaan tästä yhteisesti kohta, mutta mitä sä ajattelet, Virve, minkälainen taktiikka sen lapsen mukana pitämisessä olisi järkevää?
2: No mä jotenkin ajattelen sen niin, että, että lapsella on oikeus tietää, että mitä on meneillään. Siinä kohdassa, kun tiedetään, että se ero tulee tai että se on hyvin todennäköistä, niin kyllä mun mielestä lapsille pitää siitä voida kertoa. Että yhtä lailla lapset tarvitsevat aikaa valmistautua siihen tulevaan muutokseen ja vieläpä enemmän kuin, kuin aikuiset. Että, että Kyllä, kyllä pitää kertoa ajoissa, että tämä on mun näkemys asiasta.
0: Joo, eikä niin, että se lapsi on se viimeinen Niin
2: aivan, että, et näin on päätetty ja huomenna lähtee muuttokurmaa, ei niin.
0: Joo. Marjana Stolbo, ähm, sä oot muun muassa uudistanut eroseminaarimenetelmää Suomessa ja kirjoittanut siitä kirjoja ja katsonut hyvin läheltä eroprosesseja. Miten sä sanot, minkälainen on hyvä eroprosessi, sellainen, joka antaa eväät pitää lapsista hyvää huolta Jatkossakin niin kuin yhteisinä vanhempina.
3: Niin, mä ajattelen, että aikuinen tarvitsee sellaiset askeleet, että hän saa käsitettyä ja käsiteltyä oman eronsa. Eli toisin sanoen hänen täytyy käsittää, mitä siinä tapahtui, purkaa se parisuhteen tarina jotenkin taaksepäin, että ymmärtää, mitä askelmerkkejä pitkin me päädyttiin tähän. Ja sitten hänellä täytyy saada käsitellä se niin, että hänellä on turvallinen paikka tai ihminen, jossa käydä ne väistämättömät eron nostattamat tunteet, vihat ja surut esille. Vain niin kuin eron käsittänyt ja käsitellyt vanhempi musta kykenee ero-vanhemmuuteen. Sitten seuraava asia on se, että hyvässä eroprosessissa ei ole, ja se liittyy tähän äskeiseen, ei ole Yhtä syyllistä ja yhtä uhria, vaan että kaksi aikuista ihmistä yhdessä siinä vuorovaikutuksessa saivat tämän lopputuloksen. Okei, me ei pystytty parempaan, mutta se on jo ihan eri, just niin kuin tuossa mistä sanoi, niin se on ihan eri asia kuin se, että tiedotusluontoisena ilmoittaa. Ja tähän liittyy se, että kaikilla eroavilla aikuisilla täytyisi tulla semmoinen kuulluksi tulemisen kokemus. Eli sille... Meidän ei tarvitse olla ex-kumppanin kanssa samaa mieltä siitä, miksi meille tuli ero, mutta meidän täytyy antaa hänen niin kuin, mahdollisuus tulla kuulluksi. Ja tämä on ihan molemmin puolinen. Molempien täytyy voida sanoa, että musta meidän suhteessa tämä oli hyvää, mutta tämä oli huono ja tästä mä en pystynyt menemään yli näistä asioista. Eli kuulluksi tulemisen kokemus on erittäin tärkeää. Nämä on ehkä sellaiset, mitkä mä nostaisin niin kuin, hyvään eroprosessiin ja ihan ehdottomiksi myös siksi, että pystyy hyvää. Et siihen ei pystytä vain sillä, että joku ulkopuolinen taho sanoo, että teidän täytyy olla hyviä erovanhempia. Myös vanhempi tarvitsee sitä omaa tilaa.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Kuuntelette Radio Suomea Ihmissuunto-iltaa aiheena. Tässä teemajilmassa on lapsen käyttö työkaluna, kun eroviha pääsee valloilleen tai sitten ei pääse valloilleen. Jatkaisin vielä äskeisestä teemasta hetken ja ja oikeastaan kysymys ja pohdinta kaikille, mutta Mariannelle, että jos puhutaan vielä ennaltaehkäisystä, siitä, että asiat menisi hyvin lapsen kannalta, niin niin kun sulla on pitkä kokemus eroseminaarien vetäjänä ja sen menetelmän kehittäjänä, niin mitä sanoisit, mitkä on ne yksi tai kaksi eroavalle parille useimmiten kaikkein kipeintä ja tärkeintä asiaa käsitellä niin, että se ikään kuin kokonaisuus pysyy kuitenkin vielä aikuismaisesti käsissä.
3: Tarkoitatko ihan sellaisia käytännön asioita vai tarkoitatko niitä omia tunteita?
0: Tunteita.
3: Niin, no kyllä se on se, että tänä päivänä me vähän semmoista reipasta kaverieroa mainostetaan, missä mä ymmärrän, että se loppu päämäärä on hyvä, mutta siinä jotenkin kävellään sen mm, pettyneen Raivossaan kieriskelevän aikuisen yli, joka on kokenut ehkä elämänsä suurimman projektin kaatumisen. Se on hirvittävän tärkeä asia ja mä en koskaan anna semmoista reipastu nyt viestiä kenellekään vaan päinvastoin. Ja kyllä se toinen ehkä semmoinen yllättävä haaste on se, että se suru on hirvittävän paljon pidempi kuin mihin on varauduttu. Tavallaan voi sanoa niin, että se suuttumuksen ja pettymyksen tunne on paljon suurempi kuin mitä odotti ja se suru on paljon pidempi kuin mitä odotti. Et se illuusio tavallaan siinä, että kauhean paljon on eroja, niin se henkilökohtaisella tasolla on kuitenkin äärimmäisen satuttava kokemus silloin, kun se sitä on. Jollekinhan se voi olla nyt myös semmoinen helpotuksen tunne, että pääsen tästä vihdoinkin.
0: Kun sanot, että se on paljon pidempi. Niin mitä ihmiset
3: kuvittelee ja mitä se sitten oikeasti se pituus on? No kyllähän meille niinku on hyvä, että kerrotaan selviytymistarinoita, mutta siinä sivussa me saadaan sellainen käsitys, että kaikki eroat kyllähän tää tästä. Ja sitten se on aika piinaavaa, kun on mennyt kuukausia kulunut ja ehkä jollain vuosia sitten menee aikaa ja aikaa ja tuntuu, että yhä vaan tietyt asiat saasut, niinku... Siipi maassa laahaamaan tuolla. Niin kyllä mä luulen, että siinä on joku sellainen lievä vääristymä, että kuinka nopsakasti tämä nyt tästä reippaasti hoidetaan. Plus se liittyy myös siihen asiaan, että ihmiset on saattanut, toinen on saattanut vuosia miettiä sitä eroa. Että ihan oikeasti kuule niitä tarinoita, joissa joku sanoo, että no jos aivan rehellisiä ollaan, niin olisi pitänyt siinä, kun hän kutsut oli lähetetty, niin uskaltaa sanoa, että ei sittenkään. Ja hän on voinut miettiä sitä todella pitkään. Ja toiselle osapuolelle se tulee tiedotusluontoisena asiana, kun se on kypsynyt omassa mielessä, että nyt tämä päätös on tässä ja se ilmoitetaan. Niin hän aloittaa vasta siinä sen oman erotarinansa purkamisen, ymmärtämisen, suremisen ja suuttumuksensa. Eli ne on myös hyvin epätasapainossa keskenään.
0: Hyvä. Tuon sun kokemuksen perusteella jo alkaa viisarkääntyä sinne suuntaan, että kaikki erot ei kuitenkaan ikään kuin etene sivistyneesti, vaikka niin toivoisimme, ja ne eikä etene sillä tavalla kypsien aikuisten hallittuna työnä. Palaan hetkestä Demin chattipalstalle, ja tota, sillä on toinen nuori teini kirjoittaa luminus. Luminuus. Ähm, mun, mun porukat eros, kun oli kahdeksan. Eli oli aika pieni. Ja ne hoiti sen eroamisen ihan saatanan paskasti. Jäänyt mieleen faijan alkoholinkäyttö, kun, kun se riiteli kautta tappeli mun ja pikkusysterin eessä, Laitto valitsemaan puolia ja loi pelottavan ja ahdistaman ilmapiirin. Ja sitten kun yhtenä iltana, kun faja lähti käymään kaupassa, niin mutsi soitti oman hakemaan meidät ja lähettiin vaan pois. Ja faija jäi itkemään, kun se näki meidän lähdön. Sen jälkeen niillä oli kauheat oikeustappelut. Uhkailua ja mun piti pitää kaikki mun sisällä, koska ei ne koskaan ollut mun kanssa puhunut asiasta, vaikka olisin sitä tarvinnut. Koska nyt myöhemmin on alkanut saada paniikkikohtauksia ja kun tulee mieleen muistoja tai koen jotain sen kaltaista, joka muistuttaa mua siitä erotilanteesta. En mä nyt mikään mielisairas ole, ja vaikka tuo ero olikin pidemmin päälle hyvä asia, on vitun pettynyt mun vanhempiin, ettei ne voinut toimia eri lailla, koska kaikki mitä mä silloin jouduin kokemaan, jätti muun haavat ja vaikutti muun tosi paljon. Luminuksen kertomuksessa tulee hyvin esille niin kuin vanhempien pettymys ja eroviha, mistä Marianna- Aloitin vähän puhumaan. Tässä välissä sanon uudelleen, kuulijat hyvät, soittakaa lähetykseen. Haluamme kuulla kokemuksienne ja kysymyksenne lapsen käytöstä erovihan työkaluna tai miten siltä on vältytty. Onko teillä kysymys meidän ringille? Soittakaa numeroon 020317600 ja kertakaa kokemuksestanne ja kysymyksenne. Jos teillä on omakohtaisen kokemuksen perustuva neuvo kanssille, miten tällaisen tilanteeseen ei jouduta tai miten siitä pääsee kuiville, kuulemme sen mielellämme. Ja nyt erikoisasia nimenomaan tämän lähetyksen kohdalla on se, että aiheesta johtuen toivon, toivomme, että soitatte vain etunimellänne, ettekä kerro paikkakuntaanne tässä itse lähetyksessä. Joskus erosta riidellään huoltajuudesta, ja huoltajuuskampanjan taustalla voi kuitenkin olla kysymys paljon vakavammasta. Toisen vanhemman tietoisesta pyrkimyksestä haluta erottaa lapsi toisen, toisesta vanhemmasta pysyvästi, fyysisesti tai psyykkisesti tai sekä että. Jos aloitetaan kierros sillä tavalla, että Marjanna työssäsi eroseminaarien vetäjänä, niin kun sä oot kohdannut niin monenlaisia eronneita ja eroprosesseja, niin miten sä luonnehtisit vihaa miten se ilmenee ja miten sen voi... Sitten jos muita ihmisiä, niin miten sen voi tunnistaa itsessään ja läheisissään?
3: Niin, ensin se pitää tunnistaa ja tunnustaa, koska eroa ilman jonkinlaista suuttumuksen tunnetta ei niin kuin voi. Et sitä ei voi sillä tavalla hallita ja määrätä, mutta viha ylipäätään nousee aina pettymyksestä siihen, että asiat eivät menneet niin kuin mä toivoin mun elämässä ja se riittää. Suuttumukselle ja joskus se kasvaa valtaviin mittoihin. Siinä on lähinnä minusta kyse siitä, että miten ihminen osaa sen just tunnistaa, uskaltaa tunnustaa sen ja osaa sen purkaa. Siinä on taustalla ihmisen pelkoa siitä, miten mä selviydyn häpeää siitä, että kävi näin, en selviytynyt tästä projektistani ja niin edelleen. Arvottomuuden tunnetta. Siinä voi olla takana joku vanha hylätyksi tulemisen kokemus, jota ei, ei haluaisi missään nimessä toistaa ja vielä vähemmän antaa lapsilleen. Ero viha voi kohdistua itseen, se voi kohdistua ex-kumppaniin, se voi kohdistua kolmanteen osapuoleen luulen, niin siinä vaiheessa, kun luullaan, että se kolmas osapuoli jo aiheutti yksin tämän meidän perheen hajoamisen. Ö, mutta se voi myös johtaa jonkunnäköiseen tämmöisen välikappaleen käyttöön, niin kuin nyt tässä illassa on tarkoitus puhua tästä lapsen käytöstä välikappaneena. Sitten se eroviha voi olla erilaista sillä tavoin, että se voi olla äärettömän kova äänistä, se voi olla aggressiivista, mutta se voi olla myös aivan mykkää. Ja tämmöisessä tilanteessa, jossa tavallaan sabotoidaan lapsen ja vanhemman välejä, niin siinä on kyse just tämmöisestä mykästä erovihasta. Et se on kaiken, kaikenlaisen vihan ilmaisun yksi muoto on se, että minä hiljaa eristän sinut tästä ryhmästä. Sehän on tähän päteen niin kaikkiin todellisuuksiin, eikä ainoastaan eroon. Mutta siis... Nämä on juuri niitä tekijöitä, jotka vaikeuttaa ihmisiä ja saa hirvittävän turhautumisen tunteen aikaan, kun he kuulevat, että heidän pitäisi osata toimia erovanhempina ja heidän pitäisi jotenkin reippaasti mennä tästä eteenpäin ja saada tästä opettava kokemus. Kyllä siitä tuleekin se, kun sille antaa vain sen hyvän purkautumiskeinon sille vihalle. Niin sanotusti rakentavasti purkaa ja tunnistaa ja tunnustaa sen itselle, että kyllä olen mielettömän vihainen, että tämä tarina päättyy näin.
0: Onko tähän yksi sellaisia... Ikään kuin aha-elämyksiä sen eron aikana, että uskaltaa, ja uskaltaa ikään kuin tunnistaa itselleen sen
3: vihan määrän. Että on joku paikka, jossa sille annetaan tilaa ja ymmärrystä, eikä kukaan ole sanomassa, että älä nyt on noin katkera. Vaan nimenomaan, että sulla on jotkut aikuiset ihmiset ympärilläsi, jotka tajuaa sen, että joo, just tuolta muskit tuntuu, että mä voinut tehdä vielä pahempaa. Kun sä sanot sen tavalla ääneen, niin se kupla puhkeaa jotenkin, että eipä sitten tulikaan tehtyä, kun sain kertoa sen teille. Mutta tietysti me käytetään muitakin välineitä kuin pelkkää puhumista.
0: Joo. Viirve, sä oot työskennyt perheervänavalista ja terapeuttina. Mitä sä arvioisit, kuinka, kuinka yleinen tämmöinen riitasampi ero on sun näkökulmasta ja millainen tuki voi auttaa eroparia pääsemään selvemmille vesille ja, ja ikään kuin kohti sitä yhteisvanhemmuutta?
2: Mm. No tota... No riitaisia eroja toki, jos mietin työtä niin niin onhan siellä ihan paljonkin, mutta sitten mä ajattelen, että sen kaltaisia riitaisia eroja, joissa lasta aletaan jotenkin käyttää tämmöisen erovihan välikappaleina, niin kyllä mä ajattelen, että niitä on vähän, mutta ne on toki hyvin työllistäviä, että tavallaan vaikeaa antaa mitään yksiselitteistä, että kuinka paljon on. Mä että valtaosassa riitaisissakin eroissa niin, niin voidaan auttaa vanhempia jotenkin pääsemään eteenpäin. Et se voi olla yksilöllistä työskentelyä, johon yhdistetään vaikkapa perheasiansovittelu tai, tai pelkästään sovittelu, tai se voi olla asiantuntijaavusteista, tuomioistuinsovittelua, se voi olla ryhmämuotosta tukea eroaville vanhemmille ja, ja sitä kautta sen avun ja, ja tuen saamista. Että Niin, mä ajattelen, että se on hyvin yksilöllistä, että, että mikä auttaa ketäkin tässä erotilanteessa. Että, ja siksi mä ajattelen, että on äärimmäisen tärkeää, että meillä on erilaisia tapoja ja erilaisia eroauttamisen muotoja, koska me ollaan kaikki erilaisia että, ja erotilanteet on hyvin erilaisia sit kuitenkin loppupeleissä. Että.
0: Kuinka paljon se työssä kohtaat sellaista, että, että avun hakemisen kynnys on jotenkin korkea, että tästä ikään kuin ajatusmaailma, jossa... Tästä pitää selvitä itse. En tarvitse apua. Kyllä me tämä hoidetaan ominpäin, niin, niin onko sellainen yleistä?
2: Hmm. No kyllä mä ajattelen, että, että se edelleen melko yleistä on, mutta kyllä me myös ajattelen niin, että kynnys on madaltunut onneksi niin. Ja tota, mä ajattelen, että esimerkiksi sovitteluun ha- hakeudutaan nykyään ihan huomattavan paljon useammin kuin aikaisemmin, ihan niin kuin oma-aloitteisesti, että myös tämä ilmiö on näkyvissä, mutta me p- pitäisi saada niin vielä alemmassa vielä vielä niin matalammalle se kynnys hakea apua itselleen, että, että kuka tahansa meistä niin voi olla siinä tilanteessa milloin vaan, että, että me tarvitaan ulkopuolista apua, että siihen kannattaa tarttua.
0: No nyt jos kuulijoiden joukossa tai että kuulijoiden tuttava on ihmisiä, jotka on juuri tällä kynnyksellä, niin, niin mitä sanotte, mikä on niin kuin se ensimmäinen paikka tai mitkä on ensimmäiset paikat, joista kannattaa mennä hakemaan apua, kun on ero juuri lähdössä käyntiin? Mirve.
2: Tota, mä pikkasen ehkä haluaisin vielä tota edellistä, jos, jos voi vähän, vähän palata siihen, että tota, mä yhä enemmän ajattelen niin, että tota, tärkeää on se, että ihmiset, jotka tarvitsevat apua, voivat saada sitä mahdollisimman oikea-aikaisesti. Että he ei joudu niin ku, pitkään odottelemaan sitä, sitä tuen saamista tai palvelun pääsyä, koska siinä on sit se riski, että sitten se alkaa niin ku, se ongelmavyöhti jotenkin eskaloitua. Et se on kauhean keskeinen asia ja ja, ja pidän sitä niin tosi tärkeänä.
0: Marjo, näkökulmasta, kun ajattelet, niin, niin, jos yritetään ikään kuin tunnistaa tätä niin kuin tilannetta, jossa on kysymys vakavammasta kuin vain huoltajuuskiistasta, niin, niin kun olet käsitellyt paljon tällaisia tapauksia, niin, niin mitä sanot, mistä sen tunnistaa? Tunnistaako sitä eroa?
1: No, yksi merkki on se, että riitely pitkittyy ja ja saman lapsen tai samojen lasten jutut voi pyöriä oikeudessa vuosikausia aina alusta uudelleen monta kertaa. Yksi merkki on myös se, että toinen vanhemmista ei noudata tehtyjä sopimuksia tai mahdollisia oikeuden päätöksiä. Ja yksi vakava merkki on tietysti myös se, että lapsen ja toisen vanhemman tapaamiset estetään ja toista vanhempaa lapselle mollataan ja hänet nähdään pelkästään pahana ja arvottomana. Ja sellaistakin tapahtuu, että lasta saatetaan näissä tilanteissa käyttää jopa lääkärissä, psykiatrilla, hankitaan todistuksia, miksi ei tarvitsisi mennä tapaamaan sitä erovanhempaa. Voidaan myös tehtailla aiheettomia viranomaisilmoituksia lastensuojeluun tai poliisille. Eli, eli todella niin kuin ollaan jo aika pitkällä tietysti tässä vaiheessa, kun... Usiin, kun näitä ilmoituksia tehdään aiheettomasti. Eli siinä on nimenomaan siitä erovihasta juuri kysymys.
0: Joo. Me tähän kohtaan ottaa, haastattelin ennen tätä lähetystä kahdeksaa ihmistä, joilla on omakohtaista kokemusta erosta, jossa, jossa he joko vanhempina tai silloisina lapsina on olleet ikään kuin toisen vanhemman erottamisen lapsesta. Tapa sen kuvion keskellä ja ja Kaija kertoo omasta kokemuksestaan seuraavassa haastattelupätkässä.
5: Muthan on vierannettu ihan ihan pienestä vauvasta asti. Äiti kielsi isän ja isä yritti kolme, kolme kertaa käydä musta oikeutta, että olisi saanut itselleen minut. Mutta siihen aika oli tosi niin kuin vahvasti vielä tämä, että lapsi kuuluu äidille. Ja siinä ei katsottu mitään niitä olosuhteita, että kummalla olisi ollut paremmat mahdollisuudet kasvattaa. Mä muistan isästä ihan, mä oon ollut jossain pinnasängyssä vielä, että hän on käynyt mua katsomassa. Ja on sanonut mulle siinä, että mitäs meidän pieni... Niksunukke. Ja mitään muuta, mä en muista isästä. Sitten kun mulle tullaan sanomaan, että nyt isä niin haluaisi yhteyttä sinuun ja haluaa, että sinä olet se, joka otat, että hän ei halua tunkeutua mun elämään, jos mä vihaan häntä, niin totta kai mä kirjoitan. Se oli mulle, että vau, mulla on isä oikeasti, joka niin haluaa nähdä mut ja Haluaa tutustua minuun. Ja tota, niin ei sitä sitten kauaa mennyt, kun isä tuli tapaamaan mua Ja kyllä sinä polvet vapisi ja pelotti, niin kuin, että mitä tässä tapahtuu. Mutta sitten kuitenkin oli se semmoinen, että itse, että minä saan nähdä isää, isääni. Me alettiin pitää aina... Isän kanssa silloin täällä näkemään, kirjoittamaan, soittamaan ja mä menin käymään isän luona ja hänellä oli uusi perhe. Silloin että mä näin silloin ensimmäisen kerran mun sisarukset. Ja se kertomus, tota, niin, mikä oli isältä, niin <härä> hän kertoi juuri sen, että kun hän oli yrittänyt niinku saada, saada minut itselleen niin tota, hän tajus kolmannen kerran, kun tuomari löi nuijan pöytää, että on parempi luovuttaa, että hän ei saavuta tällä yhtään mitään. Kun mä oon niinku miettinyt, että mitä vierannuttaminen voi pahimmillaan niinku aiheuttaa lapsen elämässä, niin se voi tehdä siitä helvetin. Lapsen niinku se psyykkinen tila ja se minuus, se katoaa siellä. Kuka mä oikeasti olen? Sitä aikuisiailla, kun lähdetään sitä rakentamaan ja etsimään, niin tota, se on pitkä tie.
0: Kuulitte Kaijan tarinan, siis kaikkien haastateltujen nimet on tietenkin muutettu. Kaija kertoi ikään kuin miniatyyrien elämäntarinansa ja miten syvästi ero siihen vaikutti. Kai käytti myös termiä vieraannuttaminen, niin ajattelin, että olisi hyvä tässä kohtaa nopeasti ikään kuin sanoa ääneen, mitä sillä termillä tarkoitetaan, vaikka tässä lähetyksessä muuten me koetaan puhua asioista, miten ne tapahtuvat, kuin että käytetään vain jotain termiä. Marianna, mitä sä ajattelet tiiviisti, mitä vieraannuttaminen sulle? Tarkoittaa.
3: No mä, mä ajattelin näin, että mä aloitan siitä lievimmästä muodosta ja mä oletan, että sitten äh, tota, Marja sanoo sen, mitä se oikeasti niin lakipykällistä tarkoittaa, koska ihan semmoista arjen vieraannuttamista, se on semmoinen asia, jolle hyvin vähän ollaan tarkkoina. Siis sellaista toisen vanhemman mollaamista, mitätöintiä, halveksuntaa, joka rivien välissä tai aivan suoraan välittyy. Niin ydinperheissä joskus kyllä myös eroperheissä. Tämä on myös toisen vanhemman vieraannuttamista ihan tavallisessa arjessa. Mutta sitten tietysti kun lähdetään siihen, että estetään tapaamisia, niin sitten puhutaan jo paljon graavimmista asioista. Mutta halusin tämänkin tuoda esille, koska sekin on vieraannuttamista.
0: Matkaa kohti lievästä vaikeampaa. Mitä Marja sanoit.
1: Niin, sehän ei ole juridinen käsite tämä vieraannuttaminen, mutta kyllähän me sitä nähdään arjessa tietysti paljon, ja aivan niin kuin Marjana sanoi, niin sitä on, se on vähän asteittaista, eli pahimmillaan se on sitä, että lasta ei päästetä tapaamaan sitä erovanhempaa lainkaan, ja, ja tämä saattaa kestää todella pitkäänkin, mutta että alkuvaiheessa se on sitä, että nämä tapaamista esimerkiksi harvenee ja harvenee, tai, tai just, just niin kuin Marjana sanoi, toisen vanhemman mitätöntiä mollaamista.
0: Mitä sanotte, voiko ajatella niin, jotta ei ole ikään kuin Näitä helposti meissä kaikissa oleva piirre, että, että on olemassa ikään kuin ne ja sitten me, niin kuin ne, jotka tekevät väärin, ja me, jotka emme tee väärin, niin, niin koska tämä on niin asteittaista, että, että tavallaan meissä kaikissa asuu ikään kuin loukkaantuva, raivoava puoli, jos erotilanne tulee, niin ikään kuin se halu jotenkin olla se vähän tärkeämpi vanhempisille lapselle, tai hieman tirvaista sitä toista osapuolta. Niin se ei ole niin kuin ikään kuin kenellekään täysin tuntematon halu. Sitten on kysymys siitä, että realistinen aikuinen ymmärtää ikään kuin mielihalujensa seuraukset ja, ja saa ja laittaa sen kuriin. Mitä ajattelet, onko näin?
3: Niin, mä ajattelen, että meissä kaikissa asuu se, mm, joka haluaa tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi. Ja jotenkin niin, että erotilanteessa aikuinen putoaa lapsen asemaan. Häntä hän muistaa siinä erotilanteessa joko tämmöistä just hylkäämiskokemusta tai epäonnistumisen tunteita ja tämän tyyppistä. Ja sieltä mm, se lähtee jotenkin se halu, että mm, tämähän ei ole vanhemmuudessa mitenkään tavatonta, että lapsen ja aikuisen osat jotenkin vaihtaa paikkaansa. Ja just erotilanteissa se korostuu tämä, että... Aikuinen on vain näennäisesti aikuinen, mutta tosiasiassa haavoitettu lapsi, joka suree ja pelkää, kuinka hän selviytyy tästä tilanteesta.
0: Ja kun sitä ei päästä käsittelemään, niin sitten otetaan avuksi kaikki, mikä käden
6: Lapsi, siis lapsi
3: käytetään tavallaan semmoiseen niin sinuun, se on sun liittolainen, koska pelkäät jääväsi yksin. Tai entäpä jos se lapsikin minut hylkää? Ei, enhän minä ollut tähän yksin syyllinen. Olihan se toinen ja lapsi tällä tavalla sidotaan itseen. Marja. Tämä aviorotilanne on jonkun sortin kriisi
1: suuremmalle osalle ja, ja, ja toisille se on vain suurempi kriisi kuin toisille. Että mä luulen, että siinä on tämä vierannuttamisenkin juuret loppujen lopuksi. Että mistä ne kriisit sitten, mit, miten me kukin omista kriiseistämme selvitään, niin, niin se riippuu hyvin paljon sitten siitä tietynkin meidän omasta elämästä ja menneisyydestämme, mutta siinä on Tosiaan kriisi. kriisityöstä kysymys.
0: Mm-hmm. Otetaan tähän väliin. Meillä on tullut sähköpostilla viestejä, kysymyksiä. Eve, ole hyvä.
4: Joo, tullut lähinnä tarinoita. Ja ihan niin kuin Raimo sanoi aikaisemmin, että, että nämä inserteissä esiintyvät ihmiset nimet on muutettu. Niin samalla tavalla mä muutan näissä sähköposteissa kaikkien etunimet. Että tämän kirjoittaja on nimimerkki Jussi. Totta tosiaan. Mikä ihmiseen menee eron jälkeen? Ainakin katkeruus, viha, pettymys, kosto, negatiivisia tunteita. Ei taida monella, ainakaan jätetyllä, olla positiivisia tunteita erosta. Itse erosin 2010 vaimostani ja sovimme, että taloja, ja auto hänelle, sillä lasten koulu oli 600 metrin päässä kotoa. Yhteishuoltajuus ja muutin kolmen kilometrin päähän ollakseni lähellä lapsiani. Kun sitten eksvaimoni kuuli, että olen tavannut uuden naisen, huusi hän lasteni kuulen, Pidän huolen, että lapset ei tule ikinä näkemään sitä ämmää. No, tämän jälkeen omatkin tapaamiset lasteni kanssa harvenivat, eivät käyneet, saati olleet enää luonani. Tapaamiset loppuivat puolessa vuodessa, eikä sosiaalitoimisto ymmärtänyt hätääni. Pyysin apua useasti eri taholta ja kerroin, että lapset aivopestään minua vastaan. Kaikki oli turhaa. Nyt alkaa seitsemäs vuosi ilman lapsiani. Olen käynyt katsomassa heitä koulun juhlissa ja rippikirkossa. Se on ainoa kosketuspintani heihin kaikkina näinä vuosina. Kuinka voivat lapseni henkisesti? Joutuivat puolessa vuodessa luopumaan isästään. Joutuivat erittäin voimakkaan ja systemaattisen aivopesun ja vieraannuttamisen kohteeksi. Sitten täällä kerrotaan lopussa vielä, tai Jussi kirjoittaa, että erosta huolimatta olisin halunnut elää lapseni kanssa. Iskä odottaa teitä lapset ja rakastaa teitä ikuisesti. Luenko heti perään Kimmon? Luen. Herkki Kimmon viesti. Juuri tänään sain päätöksen huoltajuusoikeudenkäyntiä varten tekemäni materiaalin, josta selvästi käy ilmi, kuinka toinen vanhempi, joka lapsen kanssa kotiin jäi, ei noudattanutkaan hyvän erovanhemmuuden rutiinia. Ei edes yhdessä lastenvalvojalla tekemäämme sopimusta. Yli kaksi vuotta on tuosta sopimuksen tekemisestä ja välillä olen ollut loppu. Hyvin loppu. Minä koen sen, että lapsillamme ei ole minkäänlaista oikeusturvaa erossa, jos heidät luokseen, heidän luonaan asuva vanhempi niin haluaa. Kukaan ei estä lapsen erossa pitämistä toisesta vanhemmasta. Ei kukaan. Ymmärtäkää kaikki tämä. Jos haluamme oikeasti olla tasa-arvoinen maa ja lapsillemme paras maa maailmassa, niin uudessa huoltajuuslaissa tulee lähteä siitä, että lapset ovat alusta asti vanhempien parisuhdetilanteesta riippumatta molempien vanhempien samanlaisella hoidolla, Niin oikeuksissa kuin velvollisuuksissakin. Ja se numerohan oli siis 020317600.
0: Joo, soittakaa lähetykseen ja kertokaa kokemuksianne. Tässä Jussi ja Kimmo, siis nimet muutettu, kertoo kahdesta erilaisesta tapauksesta, jos on se yhteinen piirre, että heidän kontaktinsa lapsiin on vähentynyt tai mennyt kokonaan olemattomiin. Ja mikä tietenkin on tuskasta. Jos mä lähden... Marja, ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen ikään kuin näkökulma, että, että jos niin käy, että, että omien lastensa kanssa tapaaminen ei vaan kerta kaikkiaan järjesty, niin, niin minkälainen, tota, mikä tilanne silloin on, mitä silloin ihminen voi itse pyrkiä tekemään asiansa hyväksi?
1: No kyllähän taitaa tarvita vähän niitä apuvoimia, apuvoimia ja... ja, ja, ja tota Ehkä soitto, soitto asianajallekin olisi tietenkin jo pitänyt tehdä, jos ei sitä ole tehnyt, mutta nämä kaverithan oli tietysti kaikki yrittäneet, että, että tuota, kokeet oikeuslaitoskaan ei ole heitä auttanut, eli, eli, eli ehkä siinä on sellainen valuvika, että, että kaikki tapahtuu viiveellä ja, ja, ja päätöksiä ei saada täytäntöön ja, ja, ja sitten ihmiset luovuttaa ja ne väsyy. Mutta että mitä tässä sitten voi tehdä, niin ei, ei voi kuin toivottaa vaan voimia ja sinnikkyyttä. Eli, eli mun mielestä ei, ei kuitenkaan pitäisi, pitäisi niinku koska, koskaan luovuttaa, luovuttaa eikä, eikä nämä miehet varmaan ole luovuttaneetkaan, mutta tilanne on tietysti tosi, tosi surullinen.
0: Joo. Mä tietenkin kiinnitin huomiota siinä Jussin tarinassa yksityiskohdassa, että että se kehitys, se tavallaan yhteisvanhemmuuden ajatus alkoi mennä siinä kohdassa vinoon, kun vaimo kuuli, että Jussilla on uusi puoliso. Marianne, mä katson suhun suuntaan heti, että ollaanko me tästä nyt syltty tehdään jäljellä, että se tavallaan se toinen parisuhde on itse asiassa se punainen vaate vai...
3: Joskus se on se parisuhde, joskus se on sen uuden parisuhteen uusi lapsi. Mutta nämä on semmoisia kipupisteitä, joissa leima, leimahtaa niin uudelleen se oma arvottomuuden tunne. Juuri tätä tarkoitin, kun aikaisemmin puhuin. Mm-hmm. Juuri näin se menee. Nämä oli erittäin tuttuja tarinoita.
0: Joo. Jotenkin mietin sitä, että, että, että Jussi ja Kimmo kertoo tilanteista, jossa todennäköisesti, niin kuin Maria sanoi, niin, niin asianajajalkaa olemaan ikään kuin se tärkein konsultti. JOSSA, jossa niin OIKASTAKURUVI on porautunut niin syvälle, että se ei enää niin vanhempien, entisten vanhempien keskinäisellä dialogilla mene. Mutta jos ajatellaan tilan, til, ihmisiä, jotka on mm. ikään kuin tuontilanteessa, eivät ole vielä noin pahassa tilanteessa, vaan ikään kuin menossa kohti sitä pahaa tilannetta. Ja mä nyt ikään kuin tarkentaisin siihen yksityiskohtaan, että kun on erottu, ja ne ensimmäiset merkit siitä uudesta puolisosta tai sen löytymisestä tai sen harkitsemisesta on, niin missä määrin tavallaan se dialogi niiden eroneiden kahden ihmisen välillä pitäisi itse asiassa pitää sisällään nekin. Eli että kun mä, mulle on tulossa ikään kuin uusi kumppani, niin mä niin marssin kertomaan siitä eksälle ja koitan jotenkin selvittää, että se tilanne ei eskaloituisi.
3: Mutta se riippuu, miten se edeltävä työ on tehty, että kuinka paljon siinä on ollut sitä kuulluksi tulemisen kokemusta, kuinka paljon molemmilla on ollut sitä halua ja kykyä ymmärtää, miksi tämä tarina meni näin.
2: Niin, Virme. niin mä tuohon, kompaisin komppaisin Mariannaa, että tota, nimenomaan niin, että... Et Onko siinä päästy tavallaan niin kuin siihen pisteeseen, että se mahdollistaa jotenkin tämänkaltaisten asioiden jakamisen vai ei? Onko voitu päästä oikeasti, niin kuin ajattelen, mikä on jotenkin merkittävää, että jotenkin tunnetasolla myöntää, että, että tämä ero on tosiaan, tämä on tapahtunut, ja tämä on osa mun tarinaa ja, ja nyt on katse eteenpäin, johon sitten kuuluu mahdollisesti nämä uudet kumppanit. Marja. Niin kyllä se
1: on myös niin, että... Joskus on sanottava niin, että ei, ei tähän auta kuin ajankuluminen. Siis se, se on vanha totuus valitettavasti. Että toisilla se ottaa aikaa. Meillä on joku sellainen näppituntuma ö, tuolla kollegojen kanssa, että, että se pari vuotta siihen väistämättä menee, että jos sen jälkeen vielä, vielä jatkuu riidat, niin, niin sitten, sitten ollaan vähän huonolla tiellä. Että se aika auttaa kyllä Joo. useimmille.
0: Ja meillä on parhaillaan puhelu odottamassa. Saammeko sisään? Hei, kuuletko?
7: Hei, kyllä kuuluu.
0: Hyvä, hienoa. Kerro, kerro, kerro se ei-oikea etunimesi ja, ja kerro, mikä on asia ja neuvo.
7: No joo, mä oon Mikko ja tota, sen verran neuvoisin, että ainakin minulla eroprosessi meni varsin hyvin, kun ensimmäiseksi sovittiin kumppanin kanssa, että otetaan lapset siihen mukaan. Lapset oli tämmöistä just pikkusealle alle koulu-iässä.
0: Millä tavalla? Että ne on
7: mukana siinä ja sitten kun lapset oli aina toisen luona, niin sovittiin, että ei kysellä siis utelemalla, että mitä siellä oli. Mutta kun lapset on sellaisia, että lapset haluavat kertoa, niin ollaan sitten uteliaita kuuntelemaan, mitä niillä on kertovana. Lähinnä se, että lapset ei koe, niin kun ne on mukana siinä, niin ne ei koe turvattomuutta. Ja sitten tavallaan niin kun ne voi olla ihan rennosti siinä välissä, että niillä ei ole minkäänlaista vastuuta siitä, että mitä toisella tapahtuu ja mitä ei. Ja niiden ei, ei tarvitse tehdä valintaa siitä, että mitä ne kertoo tai jättää kertomatta. Koska se on lattille äärimmäisen raskasta tehdä semmoisia valintoja, kun se ei näytä onnistuvan aina aikuisellekaan.
0: Kuulostaa, että te olette, te olette todellakin niin kuin onnistunut tekemään sen niin kuin fiksulla aikuisella tavalla. Kerro vähän, herättää uteliaisuutta, että se silloin ikään kuin alkuvaihe, kun ekoja ja aloitte kertoa lapsille, että näin tässä saattaa nyt tässä meidän perheessä käydä, että iskä ja äiti muuttaa erilleen, niin, niin millä tavalla te sen teitte ja mitä ne siinä tilanteessa tuumasi? Mä ajattelin, että se voisi olla arvokasta kuulijoille kuulla no, kokemus.
7: Kyllä silloin, kun niille kerrottiin se yhdessä täysin rauhallisesti, että tämmöinen on tilanne ja... Niin Oikeastaan pelättiin aluksi tietysti niiden reaktioita ja tuntemuksia, mutta yllätys, yllätys, kun se tehtiin silleen sulassa, savussa ja rauhallisesti ja kerrottiin, että mitä tapahtuu ja niin poispäin, niin ne oli heti päivä, päivän kodissa kertonut sitten tuota kavereille, että meillä onkin nyt kaksi kotia. Hienoa. Eli tavallaan niin kun niillä ei syntynyt mitään kielteistä kuvaa siitä, ja tosiasiassa mullakin sinä ura oli pahimmalleen kehityksestä, että varmaan lapsiin tuli sille, siinä vaiheessa joutui ottaa enemmän vastuuta siitä, niin tuli läheisemmät suhteet. Että kyllä se on niistä vanhemmista kiinni, että niitä keskenään pitää sopia. niin täytyy muistaa se, että se lapsi on kuitenkin siinä mielessä siihen eroon ulkopuolinen, mutta se koskettaa sitä aivan kauheasti.
0: Joo. On Kaikkien
7: muiden riitojen ohella se täytyy muistaa se lapsen asema, että se on, niin kuin, se on siinä erikoislaatuna, että koska se on siinä mukana, mutta se on ulkopuolinen. Niin se pitää ottaa siihen sisään.
0: Me, hyvä. Meillä on, tota, meillä on minuutti vain uutisia, mutta meillä ringillä on jo kysymyksiä Virve haluaisin kysyä sinulta jotakin. Mm.
2: Ihan ensimmäisenä haluaisin sanoa, että onpa tosi hienoa kuulla, miten... miten niin kuin Hyvällä tavalla olette voineet hoitaa tätä vaikeaa tilannetta ja ja eroa teidän kohdallanne. Mutta haluaisin jotenkin kysyä vielä sitä, että mitä sä itse ajattelet, että mikä on auttanut teitä siinä, että olette voineet hoitaa sen juuri tällä tavalla, mitä sä äsken tässä kerroit?
7: Varmaan suurin tekijä oli se, että pystyttiin keskenään sopimaan jo hyvissä ajoin nämä taloudelliset asiat. Koska niistä se yleensä rupeaa se riitä syntymään. Ja en mä itsestäni tienä, mutta ainakin hän, mistä kerneistä kumppanista
0: erosin, niin oli niin piksua, että oh, Hetki, jatketaan uutista ja urheilun jälkeen. Pysy langoilla, jatketaan keskustelua. Hyvä yleisö, kuuntelette ilta R- Lapsi erovihan työkaluna. Ja meillä on Mikko linjoilla, mutta jotta kuuntelijat kaikki pääsette mukaan, niin... Virve Hongisto täältä esitti juuri Mikko sulle kysymyksen. Mä pyydän, että Virve vielä esittää sen uudelleen, niin kaikki pääsee kärryille.
2: Joo. Eli mä kysyn sitä, että, että mitä sä ajattelet, että mikä teitä auttoi siinä, että pystyitte näin hienolla tavalla lasten kannalta tätä eroprosessia viemään eteenpäin?
7: Niin, no, varmaan oli se, että ensin siitä niin kun oltiin puhuttu keskenään riittävän syvällisesti ja selvitetty niin kun juuri se, että minkä takia erotaan molemmille, Et Molemmilla oli selvä. Ja sitten tärkeä kysymys on taloudellinen kysymys, mikä tuntuu monella nousevan niin kun, pintaan siinä vaiheessa. Mutta sitten onnistuttiin se sopimaan sille, että molemmat koki niin se oikeudenmukaiseksi. Ja sen jälkeen otettiin ne lapset siihen prosessiin mukaan. Että niille ei syntynyt sellaista turvattomuuden tunnetta ja ne oli niin kun, siinä mukana ja ne suhtautuu kyllä aika, vaikka ne oli juuri niin kouluun menossa sen ikäisiä, niin suhtautuvat hyvin silleen niin kuin, ihan niin normaaliin tapahtumaan elämässä. Siinä ei ollut mitään semmoista, kaikesta traagisuudesta yritettiin pyrkiä pois.
0: Joo, kuulostaa hienolta. Mariannalla on myös, Stolbovilla on myöskin kysymys sulle Mikko.
3: Joo, tuota, mä haluaisin käyttää tilannetta hyväksi, koska 24 tuntia sitten mä istuin semmoisen 20 hengen ryhmässä, jossa pohdittiin paljon sitä, yleensäkin ero vanhemmuutta ja sitä, että miten pystyy hienosti jättää lapsille kertomatta sen syyn, koska se syy varmasti heitä kiinnostaa, mutta tavallaan parisuhdehan ei heille kuulu. Ja nyt mä en kysy tätä sulta ollenkaan siksi, että minä haluaisin tietää teidän eron syyn, vaan kun tämä on niin hienosti mennyt mun mielestä toi, mitä sä oot kertonut, niin mä oon vähän kiinnostaa, että kuinka te pystyitte tavallaan kävelemään sen asian yli, että lapset jotenkin tivas syytä ja sitten tavallaan niille ei voi sitä sanoa. Että pystyykö tästä jotain avaamaan? Se voisi olla niin taas no, opiksi monelle.
8: No
7: se on silleenkin varmaankin, että, että on olemassa syy. Se on jommassa kummassa tai molemmissa. Et silloin täytyy vaan se, kenessä se syy on, niin täytyy vähän nieleksiä sitä itseensä, koska se... Se on tietysti arkapaikka, mä ymmärrän sen ja siitä on varmaan hankala puhua, mutta tärkeää on, että se keskenään selvitetään ja mm. miten se tapahtuu. Niin se vaatii semmoista, nimenomaan siltä, joka enemmän sitä eroa haluaa, niin rohkeutta ihmisenä mm. ja kunnioitusta sitä toista kohtaan. Ja jos sitä ei kunnolla käsittele sen toisen kanssa, niin eihän silloin kunnioitusta sitä toista. Koska vaikka erotaan, niin se kunnioitus ei tarvitse hävitä mihinkään.
3: Aivan oikein, aivan oikein, juuri näin. Mutta te pystytte siis lapsillekin vastaamaan niin, että tätä syytä ei tarvinnut mitenkään purkaa lapsille, vaan siitä pysty silti vastaamaan asiallisesti, mutta yksityiskohtiin mitenkään menemättä, eikö vain?
7: Joo, kyllä. Ja sit, tota, no, sitten lapset on jo nyt sen verran vanhempia, että molemmat on yliopistossa, niin kyllä ne nyt on sitä jälkeenpäin sitten aikuisena jo sitten kysyneet, ja nyt sen sitten on voinut ihan rehellisesti kertoa, ja se on... Ollu silleen, että ne on hyväksynyt sen ihan hyvin ja olet sitä mieltä itsekin sitten, että, että olihan se viisasta ja kun kaikki meni hyvin, niin ne pitää sitä ihan luonnollisena elämäntapahtumana, että semmoista on ja semmoista tattuu, että siitä ei jäänyt, niin kuin, pitää ajatella asioita etukäteen, että ei jää semmoisia sudenkuoppia sinne tulevaisuuteen.
3: Juuri näin. Tämä oli tosi hieno mun mielestä. Tästä olen suuresti kiitollinen sun puheenvuorosta ja sitten sekin, että muistutit kaikkia siitä, että se ei lopu aiheena lapsen mielessä. Että se voi aina nousta uudelleen eri elämänvaiheissa lapsella pintaan ja siitä voi aina jutella ja sitten sen ikävaiheen mukaisesti. Heillä on siihen taas vähän uusi näkökulma ja heidän kanssa voi vähän syventää, huvittaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta se on yksi aihe perheessä kuin muutkin. Siitä pitää voida puhua silloin, kun siltä tuntuu, että mä haluan tämän asian jutella mun äidin tai isänkasuudesta. Niin, no,
7: ja se tulee siinä kun, mm. varsinkin silloin kun lapset on siinä iässä, että heidän omaa muun mm. muassa seksuaalisuus herää. Just näin. Niin siinä vaiheessa tulee taas niin kuin siihen liittyvät asiat siltä osin esille ja muuta. Ja sitten ne on kypsiä sitä niin käsittelemään, koska heillä on jo omia tuntemuksia esimerkiksi seksuaalisuuden suhteen. Niin siinä vaiheessa pystyy jo sitten niin keskustelemaan myöskin esimerkiksi seksuaalisuudesta. Ja sitten tietysti myöhemmin tulee kaikki taloudellisuuksia ja muuta, mutta se on aina niin kuin sanotte, niin ikäryhmään, että ei pidä lapsille, kun ne on liian kykenemättömiä vielä käsittelemään joitakin asioita, niin ne pitää on hyvä jättää saamatta siinä vaiheessa.
3: Juuri näin, aivan.
0: Kuulostaa Mikko siltä, että teidän lapset ei. Noin hyvin hoidetun eron jälkeen niin ei ole tarvinnut kantaa vanhempiensa eroa jonkinlaisena häpeänä tai, tai niin kuin epävarmuuden lähteenä oman, oman minuuden kanssa. Näin taitaa olla.
7: Joo, kyllä. Ja siinä on totta, tärkeimpänä tekijänä on se, että me on kuitenkin sitten pystyttiin sen aikaisen kumppanin kanssa sopimaan se, että se voi lyhyesti kiteyttää siihen, että lasten silmissä, ylläpitämään semmoista molemminpuolista kunnioitusta toista kohtaa, koska se on äärimmäisen tärkeää sen lapsen kannalta. Ja sitä paitsi mä uskon siihen, että jos sen pystyy sopimaan, ja vaikka siinä tulee vaikeita paikkoja, mutta ymmärtää sitten, että se on tärkeää sen lapsen kannalta, niin sitten se muuttuu myöskin tämmöiseksi niin kuin keskinäisen kanssakäymisen ohjenuoraksi niissä, että niistä lapsista ja on kuitenkin niistä lasten takia on tiettyjä yhteyksiä olemassa niin se sitten helpottaa sitä
0: huomattavasti. Mikko, kiitos puhelusta. Hyvää illanjatkoa. Me jatketaan lähetystä eteenpäin. Loistavaa, kun soitit. Hei. Kiitos samaan. Hei, hei hei. Tähän väliin Evella on muutamia viestejä tullut. Ole hyvä, lue.
4: Joo, mulla on, tässä kädessä mulla on Kimmon viesti. Kimmo kirjoittaa siitä, että Iltaa ensinnäkin toivottaa kohteli asti. Virallisesta erostamme on nyt vähän yli kaksi vuotta. Tyttäremme asuu luonani, hän käy lukion toista luokkaa. Poikamme asuu äitinsä luona, hän on abiturientti. Perjantaisin tyttäremme käy äitinsä luona saunassa ja tulee nukkumaan takaisin kotiimme. Poikamme tulee tänne, kuten menneellä syyslomaviikollakin, kanssani tekemään metsäsään tuulenkaatamien puiden korjuuta polttopuiksi ja muitakin metsätöitä asunnossa kun on varaava takkaleimin uuni. Entisen aviovaimoni kanssa meillä on yhteinen auto. Sen käytöstä sopiminen ei ole tuottanut ongelmia. Silloin kun hän sitä tarvitsee, minä en tarvitse ja toisinpäin. Yhteishuoltajuus meillä on, ja vähän on asuntovelkaakin entisestä yhteisestä paritalon puolikkaasta, mutta aion selvitä ainakin sinne asti, kunnes tyttärini pääsee omilleen. Näin siis kirjoitti Kimmo.
0: Joo. Hyvä. Meillä on myös... Puhelu odottamassa. Otetaan linjoille seuraava soittaja.
4: Siellä on onnellinen mummoiksi, niin kahvimummo nimimerkki.
0: Halo kuuletteko?
4: Kyllä, kuulen.
0: No niin, tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Mikä on kertomuksesi?
8: No, minä tuossa soittelin semmoista asiasta, että minun oma tyttäreni. Eros, ja menin uudelleen naamisiin, mutta ero tuli sittenkin. Mutta se ero oli sikäli hirveän onnellinen minusta, että lapsia, niin toinen tyttö valitti isänsä, toinen äidissä. Mutta sitten kuitenkaan ei, ne nyt on äidissä luona, ne on isänsä luona, mutta milloinkaan ei ole hajotettu sukua. Ne on aina Ne tullaan joka alo Kun yleensä kuuluu noista eroasioista sen, että sitten joku suku hävitetään pois. Niin mulla on aina näin ihana asia se, että ne tullaan tänne kerta kaikkiaan ilomielin. Eikä niitä ole Ajoitettu, että tuohon sukku, että mä tuohon sukku, että mä tuolla et käy, niin kuin monesti käytiin. Mi- Meillä on niin hyvä asia siitä, että tänne sopii kaikki.
0: Mitä arvelet tyttäressäsi olevan, kun ei ole ollut tarvetta alkaa mollaamaan kumman puolen sukua, että se, se ero on noin hyvin mennyt? Jotain eväitä on, on hyvin.
8: Niin, kai se on minun opettamaan.
0: Niin, Mä vähän ol,
8: Niin, olen aina opettanut omia lapsiani siihen, että kukaan ei ole huono. Että pitää kattoa yhteensä peiliin. Aina pitää hyväksyä kaikki. Tavalla tai toisella. Tai muokata yhteisiä.
0: No, onko itse keksinyt tuo vai onko, onko se taas perua jostakin on. omista vanhemmista?
8: Onhan se omista vanhemmista kiinni. Sikäli kunnolla on huonon kokemus omasta kodista. Aivan. Että, niin, että koti on... Ajallinen vaikea isän kanssa ja vaikeilla lapsuudella. Ja minä olin vähän semmoinen elefantti pienessä kodissa jo pienenä lapsena kannon huolta isosta perheistä ja kodista. Hyvin pienenä. Niin minä aina teetin, että kun minä kasvan, minä teen maailmasta hyvää. Omille lapsille, lapsille kaikille. Niin ystäville kuin kelle Ja Ihan sen takia vaan, että viha ei auta mitään. Ei kovaa määrääminen auta mitään. Se on rakkausvapaus. Ja... Se määrätietoisuus siinä, että sinä olet tässä ja nyt. Sinä saat lähteä, saat tulla, mutta muista, niin pahaa ettei missään maailmassa, että etkä tulisi luoksi, Ensin mulle. Ja sen jälkeen päätetään, miten jatkaa.
0: Mä tässä vähän ajattelen että me ollaan tässä niin rinkinä hiljaa kuunnellaan sinua, kun, kun, kun sä nyt onnistut sanomaan aika tiiviisti ja viisaasti ääneen kaikki ne asiat, jotka, joilla voimavaroilla vaikeatkin erot ja muut hoidetaan kuntoon. Me arvostain kiitetään sua soitosta. Ja, ja tota, mä toivotan hyvää illanjatkoa ja, ja onnellista elämää sen tyttären ja, ja sukujen sopusassa piirissä.
8: Minähän on? hyvin suku,
0: mm. Hyvää, niin. hyvää illanjatkoa. Ne jatketaan lähetystä on... eteenpäin. Kiitoksia, että soitit. Jatketaan eteenpäin ja mennään tilanteisiin, jossa... Asiat eivät mene näin hyvin kuin kun äskeisellä isoäidillä, joka soitti meille ja kertoi onnellisesta erosta ja, ja hyvin hoidetuista kuvioista. Kun elävien vanhempien oma kypsyys ja yhteistyötyku on tavallaan lapsen tärkein pääoma, joka ratkaisee, ratkaisee sen, että miten hyvin hän voi kehittyä aikuiseksi. Ja, ja just tämä lapsen näkökulma helposti jää jalkoihin. Seuraavassa haastattelussa 27-vuotias Tuula kertoo, mitä hän joutui isästään eroon nuoruudessaan.
6: Mä olin siis kuusi, kun vanhemmat eros. Ja se oli tosi riitasa ero, että et isääiti tappeli tosi paljon. Kun isääiti eros, niin silloin mä kävin niin kuin isän, isän luona. Joka mä kävin päiväseltään, aina silloin tällöin sovittuin ajankohtina. Ilmeisesti siinä erossa alkoi se, että äiti ihan oikeasti pelkäsi sitä, koska isä halusi myös huoltajuuden. Isä halusi lapset, niin kuin, että me muutettaisiin isälle. Ja sitten äiti ilmeisesti rupesi ihan oikeasti pelkäämään sitä, että niin saattaa käydäkin. No mä muistan, että se oli hirveän vaikeaa olla isän luona yötä. Silloin että se oli kerrostalokämppä, meillä oli omakotitalo. Ja sitten, sitten se, että ei ollut tottunut olemaan niin ilman äitiä ikään kuin. Ja sitten vielä siis se, että kotona... Kun mä sain tehdä tavallaan, mitä mä halusin. Äiti ei laittanut mua koskaan ajoissa nukkumaan. Nyt mä, sain, mä sain mennä nukkumaan silloin, kun mua kiinnosti. Ja sitten kun mä menin isälle, niin isä yritti laittaa mut ajoissa nukkumaan. Ja sitten eihän mun päivärytmi tietenkään ollut niinku sen mukainen, jolloin se nukkumaan minun oli tosi vaikeeta. Ja, ja sitten tavallaan siinä kohtaa tuli se, että mä haluan kotiin. Että oli niinku outo paikka. Ja sitten sit isä oli silleen, että ei se nyt sit oikein tiennyt, mitä tehdään, ja sitten se toimut illalla kotiin, et kun se ei saanut mua nukkumaan. Et, et mä ite, ainakin nyt aikuisena ajattelen, että se isäsuhde ei ollut sellainen, että siitä tavallaan isästä olisi saanut sen turvan, että se olisi niin toiminut. Kumpikaan ei osannut nähdä sitä lapsen näkökulmaa. Ja sitten ilmeisesti äiti tulkitsi ne tilanteet niin, että mä en halua nähdä isää, mä en halua olla sen kanssa tekemisissä. Murrosiessä just silloin 14 vuoden aikana, kun olin 14-vuotias ja juttelin isän kanssa, niin hän silloin sanoi, että, että minä kuulemma olin sanonut äidille, että, että minä en halua koskaan niin kuin, olla isän kanssa tekemisissä. Että äiti oli sanonut näin isälle. Ja sitä mä ihmettelen, että miten seitsemänvuotias on voinut niin kuin, pystyä sanomaan noin. Mä en ole mielestäni koskaan voinut sanoa noin suoraan, noin ehdottomasti. Ja, ja tavallaan sitten vielä se, mikä mun mielestä siinä on outoa, on se, että se on myös mennyt kritiikittä isältä läpi. Ja ilmeisesti se on myös mennyt kritiikittä kaikilta viranomaisilta läpi. Et siinä on kuitenkin ollut jo lastensuojelukin tekemisissä ja kyllä on tiedetty. Siellä on istuttu palavereissa keskustelemassa siitä, että paljonko mä olen isän luona ja miten ne on mennyt ja näin. Niin se on musta tavallaan ollut outoa, että se on niinku mennyt kritiikitte läpi. No siitä seurasi se, että mä en oikeastaan nähnyt siitä isää. En ollut sen kanssa missään tekemisissä moneen vuoteen. Että se siitä seurasi.
0: Kuulimme siis Tuulan kuvauksen niin elämästä ja ajattelin, että tässä, tässä on ehkä niin kuin, omalta kohdalla erityisesti tärkeää se tavallaan vanhempien neuvottomuus. Et ennen kuin mennään tavallaan siihen, että että, että jommalla kummalla vanhemmalla on niin kuin hyvin tietoinen pyrkimys vahingoittaa lapsen ja toisen vanhemman suhdetta. Niin ollaan kuitenkin myös siinä kohdassa, että vanhemmat on neuvottomia Tuulan tarinassa ikään kuin lapsen reaktioiden edessä, jotka tulkitaan vähän hajanaisesti tai niistä syntyy vääriä mielikuvia. Mitä te ajattelette, kuinka neuvottomia vanhemmat lasten reaktioiden edessä saattaa olla, minkälaista niin kuin, ymmärrystä ja tukea siihen voisi hakea tai voisi saada niin, että se, että se kommunikaatio lapsen kanssa olisi mahdollisimman niin kuin, rehellistä ja, ja olisi kiinni niissä oikeissa tunteissa. Mitä sä, Virve, ajattelet?
2: Joo, vaikea kysymys. Mä jotenkin ajattelen, että tässä tarinassa jotenkin niin kuin, tuli esiin se, että kuinka tämmöinen... Niin kuin, kun ei ole puhevälejä eikä voida niinku keskenään jutella, niin tämmöiset pelot ja, ja uhkakuvat alkaa elämään hirveän voimakkaasti. Ja tulee juuri se menettämisen pelko, mistä Mariannakin tuossa aiemmin sitten puhui. Ja jotenkin se alkaa elämään omaa elämäänsä. Ja mä ajattelin, että joskus käy niin, että, että jotenkin ne vanhemman omat pelot ja uhkakuvat sekoittuu siihen lapsen kokemukseen niin, että ne tulkitaan lapsen kokemuksiksi. Ja mä ajattelen, että, että se on aina vähän, tai se on vaarallista ja, ja, ja voi viedä niin väärille poluille sitten kuitenkin sitä, sitä tilannetta. Et lapsi ei tule aidosti kuulluksi, vaan tulee kuulluksi sitten ikään kuin sen vanhemman kokemuksen kautta.
0: Joo, mitä se Maria näyttää?
3: No sitä, että tässä puuttuu just se, tuon tarinan ja monessa varmasti tarinassa puuttuu niin tietämys siitä, mihin sitä toista vanhempaa ihan oikeasti se lapsi tarvitsee. Riippumatta siitä, minkälainen parisuhde ja minkälainen kumppani hän on ollut, niin sen lapsen itsetunnon kannalta on niin keskeistä, että se tuntee vanhempansa sellaisena kuin hän on. Että ei tavallaan pystytä näkemään lasten, rumasti sanottuna lasten pään yli, Et me ollaan kuitenkin tuon, toisen vanhemman kanssa niin kuin se tiimi, jonka pitää jotenkin pitää yhtä, vaikka me ei toisiamme siedettäisi, koska toi lapsi tarvii sitä. Mä en tee siksi, että pidän sinusta ah ihana ex niin enkä mistään muusta maailman syystä, vaan ainoastaan siksi, että mun lapsen niin kuin tasapainoiseen kasvuun ja hyvän itsetuntoon on keskeistä se, että me pidetään yhtä ja mm, jotenkin niin kuin tavallaan tästä puuttuu juuri se ymmärrys, mihin sitä yhteistyövanhemmuutta tarvitaan. Se on sen neuvottomuuden takana jotenkin mun mielestä.
0: Joo, joo.
3: Ihan kuin se olisi jonkun ulkopuolisen tahon määrittelemä, että se on lapsellesi hyväksi. Ja todella sitä on sisäistetty, että se on ihan oikeasti näin, että sun lapsen täytyy tuntea teidät molemmat.
0: Joo, Marja.
3: Niin pyy
1: voisi ottaa sekin, että, että he hankkisivat tai heillä olisi tietoa siitä, mitä erikäisille lapsille ero tarkoittaa ja millä tavalla lapset siihen reagoivat, eli... Eli on ihan eri asia, jos meillä on seitsemänvuotias, hän tosiaan varmasti omaksuu äitinsä asenteet, äidin luona ja isän asenteet ja puheet isänsä luona ja toistaa niitä kuin sitten teini, joka, joka pystyy niin kuin itsenäisempään ajatteluun. Eli, eli mä luulen, että tässä voi olla ihan tiedon puutettakin, kun puhutaan tästä vanhempien neuvottomuudesta siitä, että miten,
2: miten lapset eri-ikäisinä reagoivat ja miten juuri meidän
1: lapsi reagoi, Se on tietysti vielä toinen
2: kysymys. Virve. Ja sitten ajattelen, että, että aika tavallinen vanhempien neuvottomuus tulee esiin myös sitten niissä tilanteissa, kun, kun tota, ä, lapsen tunteet herää tässä eroprosessissa ja, ja, ja on vihaa ja ikävöintiä ja raivoa ja, tota, ja surua. Ja mä ajattelen, että niiden vastaanottaminen on hirvittävän vaikeaa, koska taas, siihen liittyy yleensä hirveän paljon myöskin sitä omaa syyllisyyttä. Ja helposti käy niin, että siinä kohdassa me aletaan puhumaan pois sitä lapsen kokemusta, eikä niin kyetä sitä oikeasti vastaanottamaan.
0: Me no, kyse siitä, että kun lapsiakin on oikeus vihaan, tietenkin erityisesti on se kuitenkin se pieni, eikä, eikä aikuinen, niin ajattelin tuosta sitä, että... että se vanhempi, joka joutuu vastaanottamaan myös sen lapsen ihan perustelun vihan siitä, että kuin se voit tehdä mulle tämän, niin ei se niin kauhean mukavaa välttämättä ole. Mm, mm. Ja se mieluummin ikään kuin puhuisi pois niin kuin lumiauramaisesti sinne sivuun. Mm, mm.
3: Se riippuu myös siitä, että mikä on ollut tavallaan sen aikuisen tai sen vanhemman rooli siinä omassa erossaan. Sittenhän meillä on se toinen tilanne, jossa ruokitaan ja ratsastetaan sillä lapsen vihalla. Että niin tavallaan oikein heitetään lisää bensaaliekkeihin, kun lapsi on vihanen. Jos itse aikuinen kokee, että toisen ihmisen syytä on ollut se ero, niin silloinhan näillä ratsastetaan näillä lapsen tunteilla. Sitten toinen tilanne on se, jolla pyritään jotenkin niin tavallaan mitätöimään se ja just tätä lapsi sopeutuu tarinaa kerrotaan kauhean vahvasti.
0: Öm. Veikko kiinnittää edelleenkin, edelleenkin neuvottomuudesta ja, ja jos käännetään vähän linssiä siitä niin kuin lapsen, lapsen viestien ja, ja, ja puheen niin kuin ne, kohtaamisen neuvottomuudesta niin kuin pariskunnan neuvottomuuteen tai sen toisen niin kuin kriittisemmän tai, tai tota, tarkoitusperiltään ei nyt niin puhtaan vanhemman pyrkimyksiin. Tämä liittyy viestiin Veikko on lähestynyt meitä mailillä ja, ja korostanut sitä, että, että ikään kuin on fyysiset asiat, niin huoltakiusaaminen ja muu sellainen, missä pyritään tavallaan riitauttamaan ja estämään joku, joku fyysinen olosuhde. Veikko kirjoittaa enemmän tästä niin kuin, mielen tai psykologian puolesta. Kiinnitin huomiota vajavaisen määrittelyyn, siis vieraannuttamisen vajavaiseen määrittelyyn. Vieraannuttaminen on lapseen kohdistuvaa vaikuttamista eleen ilmeen äänensävyyn. Ää puheen suoranaisin kielloin. Kaiken tämän tarkoituksena minimoida tai totaalisti tuhota toisen vanhemman ja lapsen suhde. Tuloksena lapsi ei itse halua olla tekemisissä toisen vanhemman kanssa, eli on tullut vieraan Ja tässä on tietenkin, kun puhuu siitä tapaamisten estäminen, on yksi puoli, mutta, mutta jos puhutaan ikään kuin tästä, milloin vielä voidaan saada asiasta kiinni, niin tämä Tämä tilanteen alkaminen, lapseen vaikutetaan eleen ja ilmeen, toinen vanhempi viestii toisesta vanhemmasta negatiivista ja haluaa tehdä sitä lapsen todistajan. Niin Ajattelen sitä neuvottomuutta, joka tämän kohteeksi oleva vanhempi joutuu, miten siihen voi tarttua ja jotenkin ottaa sen esille viisaalla tavalla sen toisen puolisen kanssa, miksei lapsenkin kanssa. Ei ole helppo tehtävä. Ja tota, näin pudistelee jo ikään kuin miettijä ja pudistelee päätä, että mitä, mit, mitä tuommoisessa tilanteessa, kun sinun on kysymys myöskin kyvystä kommunikoida ja sanoa ääneen, että tässä on käynnissä nyt jotain outoa.
3: Niin, siis la, erityisesti minusta lapsen kanssa siitä on erittäin vaikea lähteä puhumaan. Mä enemmän tarttuisin siihen, että sen toisen aikuisen kanssa siitä täytyy pystyä puhumaan ja mä toivoisin, että se viesti... Niin niille, jotka kokevat, että he, he ovat joutuneet tämmöisen oman lapsensa vieraannuttamisen kohteeksi, että he jotenkin jaksaisi kuulla myös sen, mitä mä sanon, että se vieraannuttaja pelkää ja se on itse lapsi. Et jos tästä jotenkin tulisi sellainen avain, mitä, miten lähestyä sitä tai miten tulkita sitä tai miten ottaa niitä askelia kohti. Mutta siihen mä en pystyisi vastaamaan, että miten sille lapselle puhua, kun se lapsi ei haluaisi mitään kantaa niskassaan siitä vanhempien kriisistä ja ristiriidasta. Että se on niin kuin, tämä on kanssa sarjassa, tämä on aikuisten välinen asia, joka pitää aikuisten välissä
2: keskustella vai mitä muut? Ajattelen ihan samalla lailla, että, että mun mielestä tämä on myöskin niin kuin aikuisten välinen asia ja, ja ei ole hyvä lähteä vetämään siihen lasta mukaan. Että mahdollisimman pitkälti vaan niin, että, että lapsi poissa siitä eron ja tämmöisten niin negatiivisten kehiin keskeltä, että.
0: Virve, sä, kun ajattelet, että sä oot töissä perhennäjövolan alueella sosiaalitoimessa, niin... niin Kohtatko tilanteita tavalla, jossa vanhempia on mahdollista ikään kuin tukea juuri tällä alueella, että älkää, älkää please lasta siihen niin kuin, mukaan, siihen keskusteluun, vaan pohdattaa keskenään vai onko se tilanne tuttu sulle?
2: No, tota, siis kyllä tämä tilanne ihan tuttu on ja, ja kyllä mä ajattelen, että, että, että on myös niitä kokemuksia, joissa on voitu et päästä eteenpäin keskustella vanhempien kanssa ja, ja jotenkin palata ehkä yhä uudelleen ja uudelleen näihin samoihin teemoihin, mutta pikkuhiljaa myös päästä eteenpäin. Että, että kyllä siinä mahdollisuuksia ja, ja mahdollisuuksia päästä eteenpäin on, näin mä sanoisin, mutta että eihän se helppoa ole.
0: Meillä on tulossa, on puhelu jonossa odottamassa ja Otetaan puhelu. Sisään. Kuuletko soittaja? Halo. Halo, on tässä. Hei. No. Hei. Kerro, sulla on kertomus tai kokemus mielessä ja, ja tota, kerro meille.
9: No, on kokemus vieraannuttamisesta. Olen lapsen äiti. Lapso on jo... Ja tota olen 27-vuotias ja koskaan meidän tapaamiset ei onnistunut. Mä oon yrittänyt ja yrittänyt kaiken ikäni tähän asti. Hän lapsi on niin pieni, että ei muista niistä, niistä tota, mitään. Sillä on valehdeltu kaikki. On se on manipuloitu ihan, ihan täysin, aivopesty, peloteltu. Äiti on kahteen pahaa, mitä maailmassa on. Hän on syyllistynyt hänen vanhempansa sisaruksensa. Siihen on vedetty kymmeniä kymmeniä ihmisiä Suomen maassa, jotka on kirjoittanut valhelausuntoja. Muun on ajan kanssa yritetty ja yritetty vuosia viedä asiat eteenpäin. Mitään ei ole koskaan onnistunut, Se on saanut uhkassa, kun niin jo aikanansa tämä että, että ei että onnistu. Mä sain alioikeudesta lapsen huollon, se oli kahdessa viikossa nurin, johtuen näistä syistä, se oli maksettu, manipuloitu. Siis tota, se on semmoinen tarina, että kukaan vieras ihminen ei usko sitä, että mä oon normaali suomalainen äiti ja mun sellainen, joka on valehdellut aivan kaiken. Et tässä on se vierannut ja lapsi että se ei ota mitään vastaan. Meidän tapaamiset ei, ei todella koskaan onnistu. Olen käynyt koulussa ja näissä yleisissä jutuissa, mitä on ollut. Mä hilauksen siitä opiskeluaikana pari kertaa. Mutta ei se ota mitään vastaan. Ja se ei myöskään puhu. Se on sen sortti, että se ei puhu, mitä se ajattelee. Että sitä ei tiedä. Ja yleisesti ollaan sitä mieltä, että ei sille voi mitään. Se on näin, mutta mä en koskaan
0: luovuta maasin lapsen äiti. Ja vielä tarkennän, oliko niin, että sun, sun poika tämä, jota et pysty tapaamaan, niin hän on nyt 37-vuotias. Kyllä. Joo. Eli tilanne on jatkunut ky- niinku jo kymmeniä vuosia tällä tavalla.
9: Kymmeniä vuosia.
0: Joo. Tuota, mä katsoin vähän tuonne Marjaan päin sillä mielellä, että kun tilanne on ikään kuin näin päässyt kehittymään näin karmeella tavalla, ja, ja nyt sitten ikään kuin lapsi on jo aikuinen ihminen, joka, joka sitten toimii ikään kuin oman järkensä mukaan, joka sitten on noin vinoon, vinoon öö, jotenkin kasvanut, ettei halua äitiään tavata, niin, niin tota, mitä sen Maria asianajan kokemuksella sanot, että minkälainen kuvio tässä on, on ehkä niin tapahtunut, ja onko sille ikään kuin tässä vaiheessa minkälaiset mahdollisuudet enää niin tehdä mitään.
1: Niin lapsiriidat tietysti koskee alaikaisia lapsia vaan ja, ja sen jälkeen kun ollaan kaikki aikuisia niin tapaamiset on, perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta mutta tuota, jos tässä kuitenkin pienet askeleet, kirjeet, sähköpostit, kahvilla käynnit, että noin Asiannojen näkökulmasta niin, niin ne on tietysti aika, aika haasteellinen, kun kyse on aikuisista ihmisistä ja heidän vapaaehtoisesta suhteestaan. Mutta, mutta kuten tuossa äiti sanoi, niin hän ei ole luovuttanut eikä luovuta, eli se on ihan hyvä lähtökohta tietysti.
0: Joo. Onko, onko toinen kysymys vielä, jonka esittäisin sinulle, niin kun puhuit siitä, että tähän tilanteeseen on vedetty suuri määrä Muita ihmisiä mukaan. Niin onko, on, tarkoitatko sitä, että, että kumman puolen suvun väkeä tai muuta läheisiä sosiaalisen verkoston ihmisiä on ikään kuin osallisena tässä mielikuvan luomisessa ja ylläpitämisessä? Se on tässä
9: vieraannuttamisessa. Isän, isän puolen suku ja, ja tota, kaikki tähän liittyvät. Et ei, ei mun äidin puolen eli mun puolen ei ole yhtään ainutta muuta kunnolla on yritetty puhua totta ja niin yritetty, että nämä kaikki tämän isän puolen. Mitä Joo. on hallittu ympäri Suomen maa? mitä on löydetty, mitä, mitä tota, ammattikuntia vaan nyt niin nimeämättä tässä näin. Ja ne raukat ei ole tienneet ollenkaan mistä on kyse, kun tota, ne on uskonut kaikki ne valheet. Niin tässä täs ei ole kyse ollenkaan, siis ei ole, mä olen terve normaali, mutta täällä toisella puolella on kaikkea muuta.
0: Joo, joo. Tämä kuulostaa, kuulostaa vetää, vetää tietenkin meitäkin täällä vähän hiljaiseksi, kun, kun kysymyksessä on noin jo kohta keskikään tuleva lapsi, joka sitten on jotenkin päättänyt noudattaa ikään kuin sitä maailmankuvaa, mikä hänelle on yhdeltä suunnalta kerrottu, eikä edes uteliaisuudesta koettaa ottaa selville, että onko tarinalla toinenkin. Totuus mm. Ja mitä se oma äiti sanoo, että, että tragediahan tässä kuulostaisi olevan mm. käsillä. Että, Kyllä. On kirjoittanut
9: ja kirjoittanut ja, ja yrittänyt, ja mikään ei auta.
0: Joo. meidän tässä tällaisen elämäntarinan edessä varmaan muulla luulen, että vähän hiljaisiksi neuvottomiksi e- se, mitä Marja tuossa sanoi ja itsekin sanoit, että, että ei luovuta. En että luovuta koskaan
9: tietenkään. Se on
0: hyvä. Että, mm. että, koska sitten jossain kohdassa yhtäkkiä voi tapahtua se, se, se havahtuminen ja herääminen ja, ja uteliaisuus ja, ja, ja niin kuin ikään kuin kontaktiotto takaisinpäin. Tuota, Minä on, on niin.
9: kirjoittamassa kirjaa tai sillä koska mä olen 70 nyt. Niin mä oon kirjoittamassa kirjaa lapselle, että ei mun elinaikana varmaan, hän ei tajua, mistä on kyse, sitten joskus myöhemmin ehkä, että hän saa lukea sen ja tajua sen asian. Että se on ollutkin näin.
0: Joo. Mä itse asiassa tekisin niin, että, että tota, meillä on odottamassa haastatteluklippi, joka liittyy juuri tähän sun esille nostamaan aiheeseen, että mit, miten, miten niin tunnistaa tämä kehityskulku, jossa saat nyt kulkennut kymmeniä vuosia ja päätynyt noin, niin noin pahantultuisen tilanteeseen. Toivotamme sulle voimia ja älä luovuta ja, ja siirrytään kuuntelemaan klippiä jo, ja jatketaan tästä ja. sun esille nostamasta aiheesta. Kiitos, että soitit. Ja, kiitos. 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 Hei. Hei. Kuunnellaan Pekan haastatteluklippi.
10: Vieraanutamisen kaavaa, jos mietitään, niin... Siinähän on eri tasoja ja tota, lievimmillähän se on, on vaan sitä pahan puhumista toisesta vanhemmasta, joka rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että erothan on kipeitä useimmiten. Siinä ero eromyllerryksessä varmaan tulee, tulee ikäviä ajatuksia toisesta mieleen ja tekisi mieli niitä välillä laukkoa ääneenkin jopa, jopa lapsekin kuulen tai sitten ajattelematta muutta. Yhtä kaikki se sattuu lapsea sekin on... Omanlaista vieraanottamista. Siitä se lähtee. Ja sitten aletaan niin sanotusti vetämään vyökä kireemmälle. Jos on tarkoituksena esimerkiksi satuttaa maksimaalisella tavalla ekskumppania niin tota, lasta käyttämällä, niin huomataan, että se ei riitä. Että lapsihan siltikin näyttää rakastavaa sitä toista vanhempaansa, vaikka siis, kuinka puhuisi pahaa. Sitten aletaan siirtyä konkreettisiin toimiin. Siihen liittyy kaikenlaisia, että esimerkiksi harrastusten kanssa pelaillaan sillä lailla, että jos toinen vanhempi tykkää vaikka jääkiäkosta, eikä pidä jalkapallosta, niin vanhempi totta kai laittaa lapsen sitten pelaamaan jalkapalloa, vaikka väkisin. Ihan vaan siitä niin kiusaamisen ja nautinnosta. Sitten, sitten esimerkiksi ää, halutaan saada se toinen vanhemmista näyttämään, Kauhe huonolta, joka on sitä pahan puhumista kun tuttava piirille ja ympäristölle ja sitten niin kuin lapselle ja esimerkiksi vaatteiden kanssa, että ei, vaikka ei esteltäisi tapaamisia vielä kokonaan tai ollenkaan, niin sitten vaihtotilanteessa ei anneta vaikka vaihtovaatteita mukaan tai annetaan jotkut ihan tahalla rikkinäiset vaatteet mukaan tai Koulukirjat unohtuu, lainausmerkissä unohtuu sitten toisen vanhemman kotia. Niin kuin, se on niin jatkuvaa semmoista kiusantekoa, että voidaan saada kiusa, se on pieninkin kiusa vieraan, mutta pienikin kiusa on sitten tuottaa suhdatonta hyvää.
0: Pekka kertoi meille, meille ikään kuin siitä kaavasta, jota monet tuntijat kertoa, että, että kun asiat alkaa menemään vinoon, niin siinä on tietynlaisia vaiheita. Mutta ajattelen äskeisen 70-vuotiaan soittajan, soittajan tilannetta vielä, niin yksi kysymys Marjalle, kun sä oot asianajia, jolla on pitkä kokemus asioissa ja, ja oot kirjoittanut myös romaani, useimman romaanin tästä aiheesta. Mitä sä ajattelet, että Onko kaikki toivo heitetty kun toinen vanhemmista lähestyy asianajaa tavallaan kun oikeuslaitos astuu mukaan kuvaan, niin tuleeko siitä sitten niin ainoa keskusteluyhteys.
1: mä uskon että, että tässä on ihan hyvä halku tavallaan että, 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 että kyllä asianajaja ja myöskin vastapuolen asia niin voi, asianajaja voi, voi he voivat yhdessä edistää näiden asianosasten ekspuolisoiden sovintoon, jos, jos ei neuvotelle, niin, niin ohjaamalla heidät sitten oikeuden sovittelun ja, ja monesti on kyllä käynyt niinkin, että, että vasta siellä varsinais-oikeudenkäynnissä ihmiset on havahtunut siihen, että, että jos me ei nyt tätä sovita, niin joku muu päättää tämän meidän puolesta. Eli, eli, eli sen lisäksi, että, että he parhaassa tapauksessa niin havahtuu tähän, niin, niin monesti he myös pyytää oikeutta kirjaamaan siitä, että miten he jatkossa pyrkii parantamaan kommunikaatiotaan, koska, koska tota, se, on, se on näissä asioissa, ero, erotilanteessa se kaikista tärkein. Eli, eli, eli tuota, ei, toisin sanoen, kun oikeuslaitos astuu kuvaan mukaan, niin keskusteluyhteys voi jopa parantua. Aina ei näin tietenkään käy, mutta, 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 mutta tota, ammattilaiset voi auttaa näitä asianosaisia.
0: Mariannalla on Minusta
3: niin, oli, olisi kiva myös tuoda semmoinen näkemys siitä, että joskus ne oikeusprosessit käydään siinä vaiheessa, kun ne, todella toinen niistä on täysiä vielä jotenkin siinä erokriisissä. Mutta se voi olla vaan niin viimeisiä korkeita laineita, joita siinä myrskyssä käydään. Ja sitten kun ne on riidelty, ja jotkut äh, reunaehdot on niin tavallaan asetettu, niin meillä on taivaan kiitos koko elämä oppia siihen erovanhemmuuteen, kun sitä vaan ei opi hetkessä. Niin mun mielestä se ei ole mitenkään merkki siitä, että peli olisi menetetty. Okei, nyt on säännöt. Nyt mennään näillä ja sitten meillä on elämä aikaa opetella siihen yhteistyöhön.
0: Joo, Joo ja ehkä tuossa niin äsken soittajan tarinassa että kun on niin kuin elämän mittaisia kaaria, niin sitä aikaa opetella huonostakin erovanhemmasta enemmän yhteis-, parempaan yhteisvanhemmuuteen, niin tavallaan sitä aikaa on. Vaikka toki sen lapsen, niin nuor, lapsuus ja nuoruusikin on kauhean keskeistä
3: Totta kai. kohtaa,
0: milloin se olisi hyvä olla kunnossa. Mm-hmm.
3: Joo, ja mäkin viittasin, en niinkään hänen kertomukseen, mutta siihen, mitä, mitä kysyi Marjalta, just sitä, että ei ole, se ei ole niin lopun alkua, että ollaan jossain oikeudessa kinaamassa näistä asioista, vaan sen jälkeen voi vielä, on monta tilaisuutta järjestää kaikki ihan ei, kuntoon ei, sen lapsen ei. ympärillä,
1: ja ihmiset... Monesti, niin kuin sanoin, niin havahtuu siihen, että niin. tämä riitähän on meidän käsissä. Ja voidaan tämä nyt yhdessä sopia ja Joo. päättää ennen kuin joku toinen tekee sen meidän puolesta.
0: No yksi näkökulma, jonka joka nyt tässä äsken soittaja toi mukanaan, joka minusta, että on hyvä hetki puhua, on niin ystävien ja läheisten merkitys tässä eroprosessissa. Että onko se hyvä vai huono? Soittaja kuvasi tässä, kuinka kymmeniä henkilöitä oli vedetty mukaan tilanteeseen, jossa 37-vuotias poika ei halua nähdä ja äitiään, siis 30 vuoden jälkeenkään. Ja, ja siinä tulee jotenkin mieleen, että, että siinä taitaa olla ikään kuin verkosto luomassa sitä maailmankuvaa, mitä se sitten ikinä siinä reaalitilanteessa on ollut. Tässä vasta että mä ajattelin, että kuuntelijoiden kanssa saattaa olla monia, jotka tunnistavat, että ei munkin lähipiirissä. Tapahtuu jotain tällaista. Ihan lievää tai jotain vakavampaa. Ja, ja silloin ikään kuin se läheisen tuki sille eroavalle parille tai sille osapuolelle voi olla ratkaisevan tärkeää. Tästä myöskin kuulijat soittakaa, jos teillä on kokemuksia ikään kuin läheisen näkökulmasta, miten te olette tukenut tai, tai aikanaan ikään kuin ette osanneet tukea, vaan lähditte peesaamaan sitä, sitä ikään kuin Esimerkiksi toista osapuolta, mollaavaa tai kritisoivaa keskustelua. Numero tänne on 020317600. Mutta mä ajattelen, että Mari Hentikka-Liven verkkosivulla on käsitelty eroprosessia ja, ja siellä on tuotu esille kuusi asiaa, miten läheisten ei pitäisi toimia, kun pariskunta on eroamassa. Ja näistä kuudesta kaksi ensimmäistä mä luen ne ääneen ja kysyn teiltä, mitä ajattelette neuvoista. Yksi, älä ollaan entistä puolisoa. Mä tiesin aina, että se on tommonen. Tai, mähän varotin sua. Eivät ole kovin hyviä lauseita, sillä ne sanomalla tulee arvostelleeksi läheisesi valintaa, eli läheistäsi. Tämä tuo turhaa ristiriitaa myös sinun ja läheisesi välille. Muista, että joskus nämä ihmiset olivat onnellisia yhdessä. Toinen on, että pidä vihaisena suu kiinni. Vaikka sinun kunkka tekisi mieli sanoa, että läheisesi on tekemässä ison virheen, eroamassa siis. Ei sinun tunteilla sitä ärsyntymiselläsi ole tässä sijaa. Kyse on kahden ihmisen omasta päätöksestä. Pahimmassa tapauksessa katkot välit myös läheiseesi. Mitä te ajattelette, miltä, miltä nämä kaksi neuvoa, kaveripiirin toimintaa eroa seuraavina, niin miltä, ne, miltä, te, miltä ne kuulostavat ja... ja, ja tota, Kuinka suuri merkitys niille läheisillä ihmisillä voi olla sen eroprosessin niin kuin onnistumisessa tai sujuvuudessa? Marianne, taitaa olla nyt ekana.
3: No älä millään tavalla vahvistaa, sillä on erittäin suuri merkitys sillä lähipiirillä. Et millään tavalla ei kannata vahvistaa just tätä uhrisyyllinen asetelmaa. Se ei ole semmoista, mitä mä nyt sanoisin, hyvää solidaarisuutta sille, lähi- sille ystävälle. Öm, täytyy aina muistaa, että se parisuhde on ollut kahden kauppa ja kahden ihmisen voimin. Se on mennyt siihen päätökseen, mihin se on mennyt. Öö, kannattaa kuulla toista oikeasti. Välttämättä ei tarvitse antaa neuvoja, mutta kuuntelijaa varmasti, kuulijaa öö, eroava ehdottomasti tarvitsee. Älä, neuvo, öö, älä kannusta reipastumaan. Se on semmoinen hirveän inhottava, että nyt vaan nopeasti. Me aina pyydetään, kannustetaan hidastamaan tätä koko prosessia, koska kyse on todella pitkistä, pitkistä asioista. Jos hän puhuu siitä, miten suuttunut ja vihana ja pettynyt ja pahoillaan hän on siitä, mitä on tapahtunut ja käyttää... Kaikkia niitä sanoja mitä radiossa ei ole sopiva sanoa, niin siinäkin tapauksessa älä vaan sano, että älä ole katkera, vaan ymmärrä, että se kuuluu jokaisen ihmisen eroprosessiin. Ja hyvä, että hän jollekin pystyy sen puhumaan, niin sitä ei tarvitse muulla tavalla purkaa. Ja sitten sellainen, mikä on musta varmaan aika tärkeää, että älä ahdistu sen läheisen ihmisesi surusta. Tota se vastaan ja kuule myös se, että siitä ei sovi itse ahdistua, se kuuluu ihan yhtä lailla. Ja sitten kun eroon liittyy paljon pelkoja, niin tätä ihan käyttäisin myös, että pyydän listaamaan niitä pelkoja, että siihen eroon liittyy, koska siihen on valtavasti epävarmuustekijöitä siinä, kun yhtäkkiä rakentaa koko elämänsä ihan uudestaan. Ja sitten ihan pienin askelin. Ei niin kuin koko maailmaa syleileviä ratkaisuja kerralla, vaan ihan tunnista toiseen, päivästä toiseen, että se ensimmäinen arki lähtee pyörimään.
0: Mitä Virve ja Marja tuleeko teille mieleen? Oletteko samaa mieltä, Maria? No
1: etupäässä on samaa mieltä, mutta, mutta tuota noin, niin ehkä, ehkä kuitenkin realismia on se, että, että sitä solidaarisuutta tämä ystävä ja joka on eromassa, kyllä kaipaa, että missä muodossa sen sitten hänelle antaa, niin, niin, niin se on vähän veteen piirretty viiva. Että, että tota, joskus, joskus, joskus joku, 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 joku tämän tyyppinenkin voi, voi ehkä tulla kyseeseen, että ei ole sitä... Että et tavallaan ystävä voi odottaa, että se asetut niinku hänen puolelle, että millä tavalla sen sitten tekee, niin, niin se pitää tehdä hienovaraisesti tietysti. Mutta että
3: Joo, ehkä mä ajattelin, että kuule häntä ja se on sitä solidaarisuuden osattanut, mutta ei lähde kärjistämään sitä. Niin, no, totta kai sehän
2: on. Mm-hmm. No tavallaan tässä tuli juuri se, mitä minä sanoa, mitä Marianna tuossa sanoi, että tota, et mä ajattelen hyvin paljon samalla lailla kuin Marja, tuossa sanoit, että kyllähän me toisaalta niin ystäviltä odotetaan sitä, että he on solidaarisia todellakin meitä kohtaan, ja, ja, ja mä ajattelen, että jossain määrin myös sen jakamista, että, että voi helkkare mikä Tempun teki tällain hyvin lievästi sanottuna tässä kohtaa radiossa, mutta tota, mutta olla sitten kuitenkin niinku menemättä semmoisiin kärjistyksiin, mitkä niinku hirveän helposti lähtee elämään sitten tosiaan omaa elämäänsä ja voi olla vähän, tai voi olla tuhoaviakin niinku semmoisia kehiä. Et se, et se on aika semmoista hienovarasta se maasto, mä ajattelen siinä, että olla kuuntelemassa ja kuulolla, olla solidaarinen, mutta olla, olla lähtemättä mukaan sitten semmoisiin niinku kärjistyksiin.
0: Joo. No te itse asiassa jo otatte esille sen, tämän kyseisen kuuden neuvon, nämä kaksi viimeistä, eli viton ja kutonen. on, että koitaan olla valitsematta puolia, vaikka toinen sitä toivoisi, niin olla neutraali. Kyllä vaikka se idiootti meni pettämään lähesintä ystävääsi niin, niin jotenkin pyrkiä olemaan neutraali. Ja sitten tämä viimeinen on, että älä toimi selän takana. Monessa tilanteessa ystävät ovat olleet molempien ystäviä jolloin tietenkin haluaisi tukea molempia. Älä tee tätä kuitenkaan salaa. Kerro aina, että olet tekemisissä myös toisen puoliskon kanssa. No, tämä on ikään kuin tätä, että miten lähes, että ystävät voi viisaasti toimia. Mutta mä ajattelen, että itse asiassa nämä kaikki kohdat, ja ajatellaan tätä vitosta ja kutosta, olla valitsematta puolia ja älä toimi selän takana, niin jotenkin nämä kuulostaa myös siltä, miten lapsi haluaisi tulla Kohdelluksi siinä erossa, ettei lapsen tarvitse valita puolia, ettei toimita lapsen selän takana. Ja, ja tota, mitä te ajattelette tästä? Minkun se lapsen niinkään kuin sijoittaminen siinä taistelukentällä tai sovintokentällä, niin mihin?
3: Ku, mä olisin halunnut vielä tuohon äskeiseen sanoa vaan sen, että mä usein käytän itse ryhmilleni tätä esimerkkiä. Miettikää ryhmää, jossa istuu teidän kaikkien entiset puolisot. Ne kertovat mulle samasta liitosta täysin erilaisen tarinan. Tämä pätee myös ystäviin. Te kuulette vain toisen puolen siitä tarinasta. Te ette voi tietää, mitä siellä kodissa hyvässä ja pahassa on tapahtunut. Nyt voidaan, anteeksi, mennä joo,
0: seuraavaan. <lankulukseen> joo. Oliko virvelä? <lankulukseen> <lankulukseen> <lankulukseen>
2: uh, <lankulukseen> <lankulukseen> uh, mutta... Äh.
0: Sama on tavallaan, mä että sama toivon voisi hyvin olla lapsella. Että, että älkää pakottakaa mua valitsemaan puolia. Joo. Älkää toimiko mun selän takana. Mm. Älkää mollatko mm. sitä toinen toistaa ja tavallaan, että miten se lapsi sijoitetaan sillä kentällä, jossa mm. aletaan sitä mm. niin ero, peliä, pelaamaan.
2: Niin, mä... Joo. Anteeksi, virhe. No, juuri näin mä ajattelen, että, että kaikkea tätä mä ajattelen, että, että lapsi odottaa myöskin, että hänen ei todellakaan tarvitse valita puolia ja, ja tulla silti kuulluksi siinä omassa kokemuksessaan ja kaikkien omine, kaikki ne tunteineen, mitä se ero, ero hänessä herättää. Ja tota, Ja olla tietoinen siitä, että mitä on tapahtumassa. Lapsella on oikeus tietää siitä. Kun kysyit tuossa alkuillasta sitä, että missä vaiheessa kertoa, niin ajattelen, että lapselle pitää kertoa hyvissä ajoin ja pitkin matkaa, että missä mennään tässä kohtaa, mitä on tapahtumassa. Ja ajattelen, että se tieto luo myös sitä turvallisuuden tunnetta, että mulle kerrotaan, mitä tapahtuu. Mä voin ennakoida tulevia tapahtumia. Marja.
1: Mä, mä taas kyllä ajattelen, että kyllä tämä on vähän eri asia nyt tämä ystävän solidaarisuus, että en, en mä tätä niin kuin lapsen kokemuksia nyt kyllä yhdistäisi millään tavalla, vaan, vaan tota, mä vähän, 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 vähän sillä linjalla, että, että tota, joskus, joskus se solidaarisuus saattaa vaatia sitä puolen valitsemistakin, että kyllä niitä tiukkoja paikkoja voi tulla ihmiselle tässä suhteessa. Että...
0: Hyvä. Nyt tota Mä ajattelen niin, että, että me ollaan käsitelty nyt tässä koko teemaillan kaaressa ikään kuin tätä eroa ja kriittisiä kohtia ja, tota, ja ikään kuin tätä läheisten toimintaa. Ja meillä on alkamassa uutiset kohta ja sen jälkeen me mennään ikään kuin tähän, että kun se kierre menee vaikeaksi, niin, niin mitä silloin tapahtuu? Kyse on siitä, että että jos lapseta, katsotaan asioita lapsen näkökulmasta, niin, niin joillekin lapsille vaan näistä kaikista niin periaatteista huolimatta tapahtuu vähän niin kuin käänteinen lottovoitto. Eli juuri heidän vanhempiensa kesken alkaa se kierre, jossa toinen vanhemmista haluaa poistaa sen toisen vanhemman lapsen elämästä kokonaan fyysisesti ja henkisesti. Ja jälkeen mennään ikään kuin vähän syvemmälle kuilun pohjalle. Mitä silloin tapahtuu? Miksi näin voi käydä, niin kuin tuossa yhdessä soittajassa kuulimme? Ja mitä seurauksia lapselle tästä on? Ja miten siitä kierteestä päästään irti? Ja ja ehkä vielä se, että miten lähimmäiset näin vaikeassa tilanteessa voisivat auttaa. Yle, Radio Suomi. Ja Radio Suomi, Ihmisluontoilta, lapsi erovihan työkaluna. Jatkamme siis eteenpäin teemailtaa. Niin sanotusti kuilun pohjalle. Mitä silloin tapahtuu? Eve, meillä on tullut viesti.
4: Kyllä. Sähkövi- viesti, sähköpostiviesti suoraan sieltä kuilun pohjalta, näin voisi sanoa. Juhani kirjoittaa ja otsikko on, lapsen etu on yhtä kuin umpisurkea kestohitti suorastaan kuvottaa. Olen tätä oman maamme oikeuslaitos sosiaalitoimi Lastensuojelu plus ensi- ja turvakodit sairasta ja sairastuttavaa farssia nähnyt vuodesta 2011 vuoteen 15 ja sama meno jatkuu edelleen. Koko joukko viranhaltijoita ja eri toimijoita valjastetaan härskisti toisen huoltajan välineeksi ja mielihalujen välikappaleeksi. Sitten kysytään, miksi ihmiset uupuvat, syrjäytyvät, on oppimisvaikeuksia, unihäiriöitä, päihteet ja huumeet ja tältä aivan tolkuttomalta sirkukselta ummistetaan silmät. Meno on kuin synkältä keskiajalta. Kaikki hitaat ja tehottomat valitus- ja kantelukanavat ovat aivan silmän lumetta. Tavallisia ja hyviä vanhempia työnnetään tänne vuosikausia kestävään tapaamispaikka rumbaan, mikä on suorastaan perversihenkinen nöyryytys ja toisen huoltajan kut- kukistaminen. Koko tämä kolmiportainen, suorastaan höpö, höpö lapsiasioiden käsittelyoikeusasteessa oikeusasteessa joutaa täysin uusiksi. Useimmille oikeus ei toteudu jo rahan puutteen vuoksi. Lapsen etu surkea kestohitti, jota hoetaan silmät kirkkaana joka suusta vailla mitään sisältöä ja todellisuutta. Todellisuus täällä arjessa eroneena isänä on naurettavaa pseudovanhemmuutta. Näin siis kirjoitti Juhani.
0: Juu, Juhani kertoo kokemuksista, joita tässä maassa yksikin on liikaa. Mä ajattelen, että ennen kuin me aamme keskustelemaan tästä, niin kuunneltaisiin samanlainen kokemus Pirkolta, jota haastattelin kuukausi sitten.
11: Mä olen vieraannuttamisen kohden vanhempi äiti. Nainen, joka on joskus haaveillut perheestä ja äitiydestä ja rakastunut, tehnyt lapsen ja kokenut asioita, mitä ei kenenkään pitäisi kokea. Jotka on järkyttänyt mua valtavasti ja mulistanut mun maailman käsitystä tosi paljon. Meidän erokesti lapsen ja isän kanssa pari vuotta, ja se oli semmoista on-offia ja asumuseroja ja takaisin palaamisia ja yhteenmuuttamisen suunnittelemisia. Ja, mm, no hän oli siis meidän parisuhteen aikana juonut tosi paljon ja syyllistänyt mua koko meidän parisuhteen ajan ihan kaikesta. Et meidän perheen kaikki ongelmat oli mun vika. Ja mä en ollut koskaan suoriutunut missään tehtävässä tarpeeksi hyvin ja suoritin hirveästi miellyttääkseni häntä parisuhteen ajan, ja, mutta sitten se paheni koko ajan se hänen käytöksensä. Hän saattoi sanoa mulle, että, maailman, että mä olen maailman huonoin äiti ja että mä olin itse asiassa huonoin ihan kaikissa asioissa, että, että naisena huonoin ja mitä voi olla ja koska se tapahtui asteittain, että se lähti tosi pienestä ja se oma toleranssi tavallaan ottaa vastaan sen kaltaista kohtelua koko ajan kasvua, niin sitä ei havainnut. Alussa hän ei itse asiassa halunnut tavata lasta. Et hänellä oli niin voimakas vieti sinä baariin ja sitten uusiin naisiin sitten siinä vaiheessa, kun se ihan lopullinen ero tapahtui. Että, niin, niin, hän esimerkiksi lupasi olla lapsen elämässä jossain vaiheessa, mutta sitten hän ilmoitti samana päivänä, että ei ole ja... Mä olin huolissaan heidän välistä suhteesta hyvänä äitinä. Meidän tyttö selitti mulle illalla siinä vaiheessa, kun me oltiin muutettu erilleen ja oltiin käymään sitten lapsen kanssa nukkumaan, niin sitä hänen kokemustaan päiväkotimaailmassa, että hän pelkäsi, että hänet hylätään siellä, että häntä ei hyväksytä päiväkodin työntekijöiden toimesta. Hän selitti sitä mulle sillä, että isä oli kertonut hänelle, että isä... Lähti äidin luontaa, koska äiti teki niin paljon virheitä ja hän oli alkanut pelkäämään, että hän tekee virheitä ja jos hän tekisi virheitä, niin hänet hylätään myös. Se muuttuu vain koko ajan kaattisemmaksi, kaoottimak- eskaloitu tosi nopeasti. Tämä lastensuudun väliintulo oli tosi hälyttävää. Tyttären iso oli alkanut mustaa maalaamua jo päiväkotiin ja... Sinne alkanut kertomaan musta hurjia juttuja, joita mä yritin selvittää päiväkodin kanssa, mutta mut oli jo leimattu. Et se oli, oli miltä mahdotonta yrittää vaikuttaa siihen, että kertoa, että hei mä olen oikeasti tällainen, kun toinen on ja sitten kertonut musta etukäteen kaiken näköisiä hurjuuksia. Ja sitten kuin niin yritin selvittää kaikkia lastensuolun kirjauksia, kun mä myöhemmin niitä sain, niin Päiväkodin sanomisista, niin päiväkotista sanoi, että ei me ole tällaista sanottua, että ei se ole meidän vika, mitä sulukirjaa. Ja sitten kun mä pyysin, että se voi oikaista sitten näitä, niin ei siellä löytyy siihenkään tahtotilaa. Ja se oli tämmöinen viranomaisten välinen yhteistyö, oli ihan hirveätä sillisalattia. mä olin koko ajan tosi järkyttynyt, että mä luen itsestäni asioita, mitä mä en ole tehnyt tai miten mä en ole ajatellut tai mitä mä, niin kuin, mikä olisi minun toimintamotiivi. Että siellä oli paljon tulkinnallisuutta ja muiden ihmisten näkemyksiä. En en enää tiennyt, kenen on mikäkin sanomaa tai kirjoittamaa. Mä olin puhtaasti koko ajan ihmettelin sitä, että mitä täällä tapahtuu.
0: Niin, kuulitte sekä meille tulee viestin, että äsken sen haastattelun ja, ja jos nyt ajatellaan, niin kuin, että tulee siitä kaksi näkökulmaa mieleen, mistä tässä olisi ehkä hyvä keskustella. Toinen on se, että valehtelu. Öö, mehän me voida tiedä, miten näissä tapauksissa on, on, on niin reaalitodellisuudessa tapahtunut, mutta että lähtökohtana se, että toinen vanhempi ei enää pitäydy todellisuudessa, kun kertoo toisesta vanhemmasta ja se hänen toiminnastaan. Ja tämä valehtelu on yksi puoli jotenkin tätä ja toinen puoli on sitten ikään kuin viranomaiset, joiden, joiden tavallaan tehtävänä olisi ikään kuin suojata tilannetta. Niin joko se, että että tämän, tämä valehtelu kyetään viemään ikään kuin lähtökohdaksi, jonka perusteella viranomaiset toimii, eli sumutetaan viranomaisia. Ja toinen on toki, että, että viranomaisketjussa on niin kuin heikkoja kohtia tai tapahtuu jotakin, minkä takia nyt ikään kuin näillä kahdella ihmisellä on tällaiset kokemukset sitten siitä niin kuin avuntarpeessaan olemisesta ja että mitä heihin suhtaudutaan. Jos lähdetään valehtelusta liikkeelle, niin, niin mitä nämä tarinat teissä herättää ikään kuin? Missä mennään silloin, kun, kun tota, tärkeämpää on ikään kuin saada se vaikutus aikaiseksi kuin pitää työ todellisuudessa? Virve.
2: No mä ajattelen, että kyllähän nämä aika äärimmäisiä tilanteita on, että, että jotenkin mennään niin kuin tälle alueelle ja se mitä... Tässä on itse asiassa jo Marja tuonut esiinkin illan aikana aikaisemmin, niin ajattelen, että näihin kaikkein vaikeimpiin tapauksiin liittyy toisinaan sitä, että lähdetään tekemään perättömiä lastensuojeluilmoituksia tai perättömiä rikosilmoituksia esimerkiksi lapsen pahoinpitelystä tai, tai hyväksikäytöstä ja entisestään niin mutkistetaan ja, ja, ja niin vaikeutetaan sitä, että asioita saataisiin jotenkin selvitetyksi. Ja, ja tietysti niin erityisen huolestuttavaa, se, on, että mitä se tarkoittaa sit lapsen kannalta.
0: Marja, mitä sä ajattelet asianajajana, minkälaiseen tilanteeseen? ei niin hmm. voi joutua ja toki ikään kuin oikeuslaitos silloin, kun sit taas se, se kääntyy sinne suuntaan tämmöinen.
1: Jo, oikeudessa on se hyvä puoli, että siellä voidaan esittää näyttöä. Eli, eli, eli tämmöisissä tilanteessa, jossa jo on niin kuin paljon viranomaisia mukana ja, ja tulee sitten mietittäväksi, että pitäisikö tämä juttu viedä oikeuteen, niin, niin, niin voisi suositella, että vie, vie se oikeuteen samanaikaisesti, kun sitä asiaa puidaan myös muissa viranomaisissa. Eli, eli niin kuten sanoin, niin siellä voidaan esittää näyttöä puolesta ja vastaan. Ja siellä voidaan viimeistään sitten oikasta, jos on mennyt väärin näissä esimerkiksi lastensuojelun muistiinpanoissa. Toinen osapuoli on kertonut sinne omia tarinoitaan, niin ne, ne voidaan sitten sitä kautta oikasta. No, mutta tässä on niin kuin, ikään kuin nopeus on valttia. Eli, eli jos tämä muhi kauhean pitkään tämmöinen, sanotaan nyt valheellinen informaatio viranomaisissa, niin se vah, silloin taipumus niin vahvistaa itseään. Eli, eli, eli tavallaan nämä prosessit pitäisi, pitäisi niin käynnistää samanaikaisesti ja nopeasti, jotta voidaan sitten estää se, että se disinformaatio ei, ei vaikuta sitten myöhemmin asian ratkaisemiseen.
0: Tästä disinformaatiosta sen verran vielä, ajattelin, katson virveen päin, että, että mitä pikempää se disinformaatio dis, kuin viranomaisten käsissä viipyy, niin sitä enemmän sillä alkaa olla niin taivumus vaikuttaa ikään kuin siihen näkökantaan joten viranomaiset on aina se ulkopuolinen taho, jota sitten lähestytään ikään kuin, niin kuin yhdestä tai kahdesta suunnasta, niin, niin mitä sä ajattelet siitä, niin kuin, kuinka niin kuin herkästi viranomainen on sumutettavissa, tai kuinka niin kuin, tavalla se tilanne on sille, että itse asiassa niin väritetty totuus sitten ikään kuin liikkuu papereissa?
2: Mm. No hirveän vaikea tuohon niin loppupeleissä on vastata, mutta semmoinen oma tuntuma on se, että, että tota, ei se niin välttämättä hirveän pitkään siellä niin elä. Mutta tietysti mä ajattelen, että, että jos niin palaa siihen, mitä äsken tuossa sanoin, että, että jos ollaan niin semmoisissa ääritilanteissa, missä ehkä kerta toisensa jälkeen niin tämmöisiä perättömiä lastensuojeluilmoituksia tai rikosilmoituksia toisesta vanhemmasta tehdään, niin tokihan on myöskin niin, että ne on aina tutkittava. Ei ei voi ajatella myöskään niin, että koska edellisestä ei ollut mitään näyttöä, niin etteikö seuraavaa lastensuojeluilmoitusta tulisi sitten kuitenkin selvittää.
0: Joo. Siitä valehtelusta... On vieläkin vielä kiinnostaa se. Meillä on klippi valmiina. Haastattelin asiantuntijaa Helinä Häkkänen Nylundia, joka, joka yhdessä haastattelukohdassa kuvasi tätä, tätä prosessia, kun, kun ihminen alkaa puhua ei-totuutta. Ja mieltää sen täysin niin kuin, tavallaan ja luontevaksi. Kuunnellaan, mitä hän sanoo.
5: Mä en, mä en ajattele niin, että he välttämättä niin itse ajattelee niin, että he puhuu täysin palturia ja perättömiä. Mä ajattelen ennemminkin niin, että esimerkiksi tämmöinen ajatus siitä, että toinen on hyväksikäyttänyt käyttänyt tätä lasta, niin se on jotain sellaista, johon he rupeavat vahvasti itse uskomaan. Ja he vaan, niin kuin vaikka sitten tehtäisiin tutkimukset, vaikka poliisi jopa ottaisi sen tutkittavaksen keisiin, vaikka se menisi meidän oikeuspsykologisiin osaamiskeskuksiin se lapsi tutkittavaksi, ja vaikka sieltä tulisi se päätös. Että, että lasta ei ole seksuaalisesti hyvässä käytetty, niin kuvaavaa on se, että tämän tyyppisille vanhemmille se on ikään kuin ikävä se on huono uutinen, koska he niin kovasti haluavat uskoa siihen, että näin on ollut, että he on ollut oikeassa tässä epäilyksessään ja että toinen vanhempi on niin yksiselitteisen paha tälle lapselle. Et silloin musta ei ole kyse siitä, että he tietoisesti niin valehtelisivät, että lasta on hyväksikäytetty, vaikka he varsin hyvin tietävät, että lasta ei ole hyväksikäytetty, vaan, vaan se on joku sellainen epäilys, joka on syntynyt sen lapsen käyttäytymisen tulkinnan pohjalta ja sen pohjalta, että sen ventistä kumppania ja lapsen toista vanhempaa vaan yksinkertaisesti esimerkiksi vihataan ja inhotaan niin paljon. Ja se on jotain sellaista, johon he itse vahvasti myös haluavat uskoa.
0: Hyvä. Öm, meillä on itse asiassa puhelu tullut sisään ja nimimerkki Petetty isä. Jos olet linjoilla, niin... Kyllä olen. Noniin, hienoa. Raimel on tässä. Niin. Kerro, sä, sulla on kokemus ja, ja, ja tavallaan niin kuin kommentti tai toive. Kerro lyhyesti tarinasi.
12: No joo, tuossa 90-luvulla. Asuin avoliitossa ja meille syntyi tytär ja silloin, silloin tehtiin paperit silleen, että tytär kuuluu, on isän, isän tuota, on niin kuin, isä on holhoja Joo. ja kun sitten kun meille tuli ero tästä avoliitosta, tuota, koin silloin melkoista väärinkäytöstä näiden näiden lastensuojeluviranomaisten sekä oikeusvaihtoksen taholta. Kun, kun mm, meillä oli melkoisen riitänyt tämä eroprosessi tai tämä lapsen niin, niin koin melkoista väärinkäytöstä näiden, näiden lastensuojeluviranomaisten työ tämän asian niin, että, että, että lapsen, lapsen tuota, huoltajuus kuuluu äitille. Ja tuota, sitten mentiin oikeuteen tässä asiassa. Ja silloin tämä asian asianajaja, kun katsoi, kuka siellä oli tuomarina, niin sanoi, että täällä on tämmöinen vanhapika nainen, niin hän ei ole tehnyt yhtään päätöstä miesten hyväksi. Kaikki päätökset on mennyt naisten hyväksi. Me hävitään tämä juttu, vaikka meillä olisi kuipailevat todistetta tätä asiasta. Ja tuota, se oikeudenkäintimaksaminen on Vähän yli kymmenen tuhatta markkaa siihen aikaan. Joo. Ja, tuota, ja tuota, mie sen jälkeen mä sen että me en näe tästä asiasta enää riitelemään etteipäin. Ja... ja tyttö on nyt kuitenkin jo
0: Mikä teidän tilanne nyt tällä hetkellä on?
12: No, tyttöri kanssa ihan Okei.
0: Okay.
12: Tässä vähän aikaa sitten, kun niin isoja etsitäänkin. Mutta korkeita homma Tosi paljon.
0: No, se on helppo kuvitella. Oliko niin, että kun sun tytär tuli täysi-ikäiseksi ja pystyi ikään kuin itse päättämään asioistaan, niin siitä eteenpäin teidän suhte, suhde alkoi sitten kehittymään. Näin voi sanoa. Joo. Petetty isän nimimerkki. Mä aion tästä kohta kysyä Toiviolta tästä ikään kuin oikeudenkäytöstä. Ja, ja siellä, että jos siellä esiintyy ikään kuin asenteellisuutta ja muuta, mitä sä koet, miten sun kohdalla näyttää käyneen, että mitä se merkitsee ja miten sitä voi vastustaa. mutta, mutta Äh, hienoa, että se soitit ja, ja hyvä kuulla sun tarina niin, niin, äh, niin tavallaan tuskallinen, kun se on ollutkin koko sen lapsuuden ja nuoruuden iän, niin, niin äh, hienoa, että sulla on meille. tyttäreen nyt suhdeja ja, ja, ja lapsenlapsia.
12: Esimerkiksi meillä ei näistä, mitä sovittiin aikana oikeasti, niin näistä ei pystynyt pitämään millään tavalla Millä tavalla tuota niin kuin omia puolia, Jos esimerkiksi sovittiin, että menen tytön kanssa kesän mökille viikonlopuksi. niin kun mentiin, niin samana iltana piti lähteä takaisin, koska tyttö ruvasi suutumaan niin paljon äidinä perää. Tämä perustui ainoastaan siihen, että nyt oli niin muusto maalattu tämän äidin, äidin toimesta. Niin, me oli ja gangsteri Joo. Suomeksi on niin nämä ei onnistunut silleen, kun niin kuin ne olisi pitänyt onnistua.
0: Aivan, joo.
12: Mm. Tuo, sitä mietin en tiedä tänä päivänä, miltä valo suhtautuu. Mutta se, että niin mie sanoin tälle aikaisemmin, kun soitin, niin sanoin, että silloin, silloin jos on tämmöinen riitainen eroasia käsittelyssä, niin ei pitäisi missään nimessä nimetä yksistää jotakin vanha pika Pitäisi olla sekä nais- ja miestuomari käsittelystä tätä asiaa. Niin kuin, niin kuin tämä minun asia, asia sanoo suoraan, että tämä nainen ei ole yhtään päätöstä miesten hyväksi, kaikko mennyt naisten hyväksi, me hävitään tämä juttu. Joo. Ja niin siinä kävi.
0: No, hyvä. Öö, kuulostaa pahalta. Me ruvetaan pohtimaan tätä. Kiitos, että sä soitit, että kerroit tarinan ja, ja onneksi olkoon lapsen lapsesta ja siitä, että saat uudelleen saanut rakentaa ikään kuin sen suhteen siihen lapseen. Me jatketaan Kyllä, täällä. on. Hyvä. Kiitoksia. Okei. Okay, Hei, moi. Muistelu, hyvä moi. Samoin, kiitoksia. Ja hyvä ohjelma. Kiitos. Marja Toivio, tässä tulee nyt niin kysymys ilmaan, mitä, mit, mitä sä ajattelet.
1: Tällaista varmasti tapahtuu valitettavasti ja, ja voi olla, että ennen on tapahtunut vielä enemmän, että tuomaritseminen on inhimillistä toimintaa ja tuomarit on ihmisiä, eli, eli näitä epäoikeudenmukaisuuksia ja epäoikeudenmukaisia tuomioita varmaan on annettu ja päätöksiä, mutta, mutta, mutta tuota, kyllä mä sanoisin näin, että parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa, että, että tota, asioihin paneudutaan nykyisin tuomioistuimessa mun kokemuksen mukaan niin Paljon enemmän kuin esimerkiksi 15 vuotta sitten, että ihmisiä, ihmisiä kuunnellaan ja, 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 ja heitä yritetään auttaa siellä. Että, ja meillä on erilaisia menettelyjä, että ei ole yksin oikeudenkäyntejä, vaan meillä on tämmöisiä sovittelumenettelyjäkin tuomioistuimessa, kuten, jota kutsutaan follow menettelyksi Eli, eli oikeudella on niin enemmän välineitä ja, ja, ja tehdään näitä päätöksiä, mutta, mutta tietysti yksi väärä päätös on liikaa. Liikaa, mutta kuten sanottu, niin tuomitseminen on inhimillistä toimintaa Joo. ja ihmiset tekevät näitä ratkaisuja. Että äsken sanoin, että, että tuota, oikeudessa on se hyvä puoli ja seisoo sen sanomisen kyllä takana, että, että tota, siellä voidaan esittää näyttöä, niin, niin, niin sitä pitää sitten esittää tiukan paikan tulleen. ja sosiaalitoimen olosuuden on siinä sitten mahdollisena apuna asianajajalle myöskin. Eli eli kyllä nämä asiat tutkitaan sekä riitatilanteessa, mahdollisesti sekä sosiaalitoimessa että että oikeuden taholta. Ja ja mä sanoisin, että nämä päätökset ja tuomiot, niin ne parempaan suuntaan on ollut menossa viimeisen 10-15 vuoden aikana.
0: Joo, joo. Kun se oikeus tekee päätöksiä, niin, niin meillä on itse asiassa... Kaksi lyhyttä kertomusta, haastattelusta, miten miten oikeuden kautta sitten on ikään kuin haettu ja saatu sitä tilannetta muutettua. Kuunnellaan. Kaksi. Ö, hetkinen, odotetaan vielä no vähän. Marjanne, kelataan takaisin päin. Niin Marjannella on kysymys Marjalle. Marjalle.
3: Mulla on Marjalle kysymys, koska tämä asia nousee erittäin usein esille ryhmissä. Niin Haluaisin tietää, että onko niin, että tänä päivänä, koska tähän täm, on mm, varmasti vähenemään päin, mutta on monen kokemus että juuri se tuomari on ollut mukainen ja niin edelleen, niin pitääkö se paikkaansa, että siihen voi kutsua enemmän kuin yhden tuomarin ja pyytää sellaista käsittelyä, jossa on muukin kuin tämä yksi, joka on näin koettu? Kyllä, kyllä. Meillä on tämmöinen kolmen tuomarin
1: mahdollisuus okay. myöskin ja, ja sitä, sitä jopa huoltoriidoissa enenevässä määrin on kyllä käytetty. Hyvä, Eli se on, se on mahdollista, koska voi tulla tällainen epäluottamus jossakin prosessin vaiheessa asian päättävään tuom- mm. tuomariin. Et se on ihan mahdollista. Joo,
3: hyvä ja tehty. sitä
1: käytetään. Joo, hyvä Aika harvoin tosiaan, mutta käytetään. Mm.
0: Ehkä tässä ollaan myös, ennen kuin mennään niin seuraaviin klippeihin, että mitä, mitä niin kuin se käsittely voi tuoda muassaan, niin kun tavallaan sen kääntämisen tavallaan... Niin Lapsen ja aikuisen niin tapaamiseksi, niin, niin jotenkin tässä nyt tulee ikään kuin tämmöinen asia pöydälle kanssa, että, että kun miehet ja naiset niitä pareja muodostaa ja sitten niitä pareina eroaa ja sitten on niin kuin nämä lapset ja sitten on toki ammattilaisetkin mulla on ihmisiä ja mulla on myös sukupuolisia ihmisiä, niin tavallaan tämä, että mitä te ajattelette koska tavallaan nämä kysymykset ei saisi missään tapauksessa olla sukupuolittuneita, että, että riippuu arvioitsijasta ja, ja hätää kärsivästä ja kuka on missäkin roolissa, että kumpaan sukupuolta se on, että miten tässä asiassa toimitaan. Voi olla, että 60-luvun Suomi on ollut ikään kuin rooliasenteiltaan toisenlainen kuin tämä nykypäivän Suomi, mutta että mitä lyhyet kommentit ja eteenpäin menoa, että tullaan ikään kuin puhuneeksi myös tästä asiasta. Miten te tästä sukupuolittuneisuudesta ja, ja onko sitä peikkoa olemassa tässä enää vai onko se ikään kuin kohta jo, voidaan unohtaa se? Mä taitaa olla ensi ensin ja sitten
3: No musta on jonkinlainen murroskohta, että mä ainakin itse henkilökohtaisesti koen tekeväni hartiavoimin joka päivä töitä sen eteen, että semmoinen mun ryhmissä semmoinen sukupuolittunut keskustelu poistaisi, koska näin me hyvässä ja pahassamme. Pahasta niin toistamme sellaisia käsitteitä ja täysin vakuuttunut siitä tietenkin, että 60-luvun Suomi oli jotain, mutta rippeitähän siinä on, eihän nämä peitselle leikkaannut nämä maailmat toiseksi. Itse koin, siis kuulen tarinoita sukupuolesta riippumatta, että on näitä vieraanottomistilanteita tai toisen vanhemman vähättelyä ja niin edelleen. Mutta ihan varmasti ihan hyvä muistutus, että kaikki ovat ihmisiä.
2: Virve. No tota, mulle tulee mieleen, että tässä jossain kohtaa keväällä oli Helsingin Sanomissa juttu, jossa he oli tutkineet, tietyltä ajalta olisiko ollut joidenkin kuukausien ajalta kuuden käräjäoikeuden päätöksiä huoltoriidoista ja, ja tutkivat nimenomaan tätä, että, että suositaanko jotenkin enemmän äitejä kuin isiä näissä päätöksissä ja sellaista ei tullut näkyviin. Niin näissä, niin Taisi olla jotain tyyliin 65, jos en ihan väärin muista, niin näitä päätöksiä, mitä he tutkivat. Tuossa olisiko ollut joku 2011-2012 on tehty mun mielestä olosuudesselvityksistä vastaavallaista. Öö, tutkimusta ja, ja päädytty yhtä lailla samaan, että olosuhdeselvitykset, joita lastenvalvojat on tehneet, niin he ei ole mitenkään suosineet näissä omissa kannanotoissaan, esimerkiksi äitiä ohi isien, mikä on ehkä se, se tavallisin ajattelu et, tai syytös, että et näin tapahtuisi, Mut että että näyttää, että tosiaan tämmöistä murrosta on tapahtunut ja ainakaan niin kun, ainakin se on vähenemään päin jos tällaista ilmiöitä on ollut, niin kuin viittasit, että tuossa aikaisempina vuosikymmeninä.
0: Joo. Mennään eteenpäin. Meillä puhuttiin oikeuslaitoksen toiminnasta ja, ja siitä, kun asiat on hajalla yhteyslapseen, on katkaistu tai se on katkennut, mutta oikeuslaitos saa myös aikaan. Päätöksiä ja seuraavat kaksi lyhyttä haastatteluklippiä kertoo siitä, kun vanhempi ja lapsi alkaa uudelleen tutustumaan toisensa katkenneen suhteen jälkeen, kun oikeus on tehnyt päätöksensä.
11: Nyt kesäkuun alusta. Niin me ollaan saatu sitten joka toinen viikko kaksi tuntia joka toinen viikko yksi vuorokausi, että hän saa olla vihdoin mun luona yötä. Et me ollaan vietetty neljä yötä, viisi yötä nyt yhdessä. Et silloin hän lähti kahdeksas aamuna kouluun, niin saatoin hänet kouluun ja mä sain sitten hänet nyt kesäkuussa 2016 ensimmäisen kerran mun luokse yöksi, Et se oli kyllä ihan mahtava kokemus. No siis, kun lapsi pääsi ensimmäisen kerran kotiin tämän vuoden alussa, niin hän totesi, että hän oli hirveän varovainen. Vaikka se on hän oma kotinsa, kasvukotinsa, ja hän oli kyseliä, että saanko mä laittaa kengät tähän ja ottaa kiintää tähän multa. Ja mä olin silleen, että totta kai sä oot laittanut just niin kuin sä haluat, juuri silleen niin kuin sä oot aina laittanut, että on sun koti. Ja... Sitten hän kertoi sitä, että kun hän on niin kuin unohtanut, että minkä näköistä täällä oli. Ja aluksi oli varovaista ja mä yritin niin kuin ohjata häntä siihen, että hän saa olla omassa kodissaan oma itsensä ja ei tarvitse vierastaa kotia,
5: Joo.
11: kun se vieraantuminen oli jo tapahtunut. Ja tehtiin niitä asioita, mitä me oltiin tehty silloin ennen kuin hän lähti. Mä sitä kautta tuen sitä takaisin. Sitä. Pelattiin samoja muistipelejä, tutkittiin hänen leluja, että hän alkoi muistelemaan, että mistä mä oon saanut äiti tän, ja keneltä mä sain Tämän Tämä muistan ja tämä on muuten mun lempin alle. Ja, ja sit hän, tota, me kuljettiin siinä lähipiirissä ja katseltiin paikkoja, että mitä meillä on niin niitä, missä kaikkialla me ollaan leikitty mm. pihalla. Ja, ja tota, sitten kun tuli se ensimmäinen yö, niin sehän oli sitten just se, että muisteltiin, että miten olen nukuttanut häntä. Että mä piirsin hänen selkään ja silitin hänet taas uneen ja tota, hän nukkui mun kainalossa. Mut silloin ihan ekan yöllä mä en pystynyt itse nukkumaan. Et se, mä vaan koko yön ihastelin häntä. Ja sitä, että hän oli mun vieressä.
0: Kuulitte Pirkon kokemukset, kun tytär on takaisin kotona hänen kanssaan. Kuunnellaan heti perään Tuomon tunnelmat vähän vastaavalaista tilanteesta.
13: Se on hyvin pieni askelia. Ne on, ne on rasittavan lyhyitä teppejä, mitä jokaisella tapaamisella päästään eteenpäin. Mutta joka tapauksessa päästään eteenpäin. Siinä menee vuosia ennen kuin sen suhteen saa rakennettua. Ehkä yksi merkittävimmistä on ollut se, että tapasin lapsia niin Puhuin pari-kolme ensimmäistä tapaamista yksi ja kerroin siitä, että kaipaan heitä välitän heitä. Ja yritin haastaa heitä niin siihen vuoropuheluun. Alkuun en edes saanut koskettaa heitä. Sitten tuli se hetki, että sain koskettaa. Seuraava steppi oli se, että sitten he aukasivat suunsa, Ei välttämättä niistä... Kipeistä asioista, mutta asioista kuitenkin, mikä niitä lapsia kiinnosti astratun. On se sitten tietokonepelissä tai mikä hyvänsä asia, mikä heille on tärkeä sillä hetkellä, niin se on kuitenkin eteenpäin.
0: Marjanna, puutin kaksi kokemusta lapsen ja vanhemman. Niin uuden, suhteen itse asiassa vähän niin uudelleen rakentamisesta. Se on ihan erilainen prosessi kuin se, minkä äärellä saat ikään kuin ammatiksesi, mutta mä näen sinne jotain semmoisia yhtymäkohtia, että tekee kovasti mieli kysyä, että, että kun tämmöisen ikään kuin uuden niin kuin läheissuhteen rakentamisen äärellä ollaan, niin, niin miltä noin kuulosti, mitkä asiat siinä on tärkeitä.
3: No niin, tämä on ihan totta hyvä, että sanoit, että tämä ei missään tapauksessa mitenkään mun erityisala, että mä kuulen tarinoita siinä kohdassa, kun on aistittavissa, että tämmöistä alkaa tapahtua. Että se on kuitenkin kauhean ennaltaehkäisevää työtä just, jotta näin ei koskaan kävisi, jotta aikuinen ymmärtäisi, miksi näin ei sovi käydä ja mitä hänen täytyy eronsa käsitellä, että hän ei koskaan tähän lankeaisi. Mutta tässä jälkimmäisessä esimerkiksi on ihan selkeästi tämä aika ja maltti, Mitä mä itsekin nostan, että ne on äärettömän hitaita, mutta mä pikkusen hyppään sillä tavalla taaksepäin, että siinä vaiheessa kun ei ole vielä tullut tätä onnellista päätöstä, niin siitä me kyllä puhumme ja paljon ryhmissä. Eli siitä, että älä koskaan lakkaa etsimästä lastasi, Vaikka, vaikka lapsi muuta väittää, niin hänelle se sun etsiminen on tärkeää ja vaikka hän kolmasti sinut kieltäisi, niin sä silti menet niin kuin tavallaan etsit häntä ja soitat ja lähetät viestejä ja älä niin kuin tavallaan piittää, äläkä usko siihen, että se ei halua sua nähdä, että kun se kuitenkin jokaiselle ihmiselle on tärkeää, että tulee omien vanhempiensa taholta arvostetuksi ja rakastetuksi, niin tässä on ihan se sama kuvio, että, että jatka sen, sille lapselle sen kertomista, että se lapsi on sinulle tärkeä. Ja sitten sen jälkeen, kun, jos näin... Käy, että, että lapsi pääsee takaisin tapaamaan sitä. niin se on juuri niin kuin tässä tämä mies kuvasi, että äärimmäisen pienillä ö, niin kuin, ja varovaisin askelin. Ja sitten loppurupeamana mä ajattelin näin, että lapsi tuntee jotenkin olonsa turvalliseksi sen vanhemman luona kuitenkin, jossa toista
2: vanhempaa ei arvostella.
0: Pirvellä oli tähän kanssa kommentti.
2: Joo, no tota... Tähän ja oikeastaan tuohon jatkoksi, mitä Mariannakin sanoi, että, että tästä tuli hyvällä tavalla esiin se, että, että lähdetään vähän niin kuin alusta rakentamaan sitä suhdetta uudelleen ja se todella vie aikaa ja sille tulee antaa aikaa. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että, että siinä niin kuin täytyy voida edetä sen lapsen tahdissa. Että Usein on niin, että vanhempi olisi valmis nopeampaan etenemiseen, mutta että, että siinä maltti on valttia ja jotenkin kuulostella sitä lapsen kokemusta ja sen tahdissa mennä eteenpäin.
0: Me kuultiin äsken just kaksi inserttiä, jotka peru, molemmat oikeuden päätökseen, lapsen ja toisen vanhemman tapaamisesta ja sen järjestämisestä uudelleen. Kun jokainen lapsi ansaitsee vanhempansa, niin, niin mitä sä ajattelet, mikä oikeuslaitoksen rooli tässä on ja pitää olla.
1: No näistä, näistä tapauksista tuli, tuli mieleen, mieleen mulle ennen kaikkea se, että näin pitkää aikaa ei saisi näiden asioiden niin kuin junnaamiseen käyttää, vaan, vaan, vaan tota, ö, lakia pitäisi muuttaa sillä tavalla, että, että jos tilanne on se, että, että yhteys vanhemman ja lapsen välillä ei toimi, niin, niin niin se pitäisi oikeuslaitoksen käsitellä paljon nopeammin. Et meillähän käsitellään esimerkiksi jutut kahden viikon kuluessa siitä, kun haastehakemus sytejättää haastehakemuksen. Eli, eli pitäisi, pitäisi ehkä olla joku määräaika sille, että, että ne pitää käsitellä oikeasti nopea, nopeammin. Et nythän ne on kiireellisiä, mutta se voi tarkoittaa monta kuukautta tai vu- vuotta, jopa vuotta. Eli, eli nopeus on valttia.
0: Hyvä. Hyvät kuulijat, lapsi, Rovihan työkalun ja ihmisluontoilta on vähän niin kuin loppukaarteessa. Ja tästä mä haluaisin jatkaa eteenpäin sillä tavalla, että mulla on puhuttu lapsen näkökulmasta jonkin verran, mutta ehkä ei siitä näkökulmasta vielä, että kun lapsi on vielä pieni ja joutuu toisen vanhemman kohdalta ikään kuin kaltoin kaltoinkohdelluksi, eli, eli ikään kuin pyrkimys estää sen toisen vanhemman niin kuin kanssa eläminen ja kohtaaminen, niin jonain päivänä siitä lapsesta tulee itse aikuinen. Ja, ja sitten asiat saattaa näyttääkin aika toisenlaisilta. Jälleen olisi kaksi lyhyttä haastatteluklippiä, joissa kaksi itse erotetuksi vanhem, toisesta vanhemmastaan tullutta ihmistä kertoo, mitä tapahtui, kun he tulivat aikuisiksi.
5: Siinä tapahtui, niin, että mä pistin kaikki välit äitiin poikki, kun mä ymmärsin, mitä hän on tehnyt. Ja kun olin tota, niin, niin, tavannut isä, salaa äitiltä muutamia kertoja. Niin mä kirjoitin äitille kirjeen. Missä kerron, että mä oon nähnyt isäni on tosi iloinen siitä. Ja laitoin siihen, että Sun täytyy ymmärtää se, että sä et enää niin kiellä isää. Että sä et mua tänne yksin tehnyt. Sä et mua yksin omistakaan. Et isä omistaa mut yhtä paljon kuin sinäkin. Mä en ollut nähnyt äitiä niin moneen vuoteen. Mä olin kieltänyt, että sä et ole mun perhettäni niin enää. Että mä oon täysin loppu. Sitten mulle ilmoitettiin, että äiti on kuollut ja siinä mä muistin, kun mä ajattelin siellä haudaslaan, että mä en ikinä tule tänne enää. En ikinä tule tälle haudalle. Että mulla oli semmoinen viha. Mutta tänä päivänä mä niinku mie- ajattelen sen näin, että et hän oli sairas. Se sairaus niinku teetti tämän. Ja oon miettinyt niin, että joku päivä meen käymään äitin haudalla. En oo vieläkään käynyt, joka siitä on 20 vuotta. Mä niin ajattelen, että, että sairaat ihmiset tekee tämmöisiä, että ne vieraanottaa lapsen toisesta vanhemmasta. Siinä on väärää omistamisen halua ja väärää semmoista, että minä, minä, minä haluan ja minulla on oikeus. Et joku on viksallaan ihmisellä silloin. Että ei pysty niin ajattelemaan, että mikä on oikeasti sen lapsen. Oikeus ja lapsen etu.
0: Kaija kertoi siinä, miten toimi aikuisena, kun, kun näki ikään kuin mitä hänelle oli tehty. Otetaan heti perään Tuulan vähän vastaavanlainen tarina.
6: Loput mä sitten, kun mä olisin melkein 18, niin tavallaan se, että kun äiti kanssa puhuttiin puhelimessa... Niin hänestä tuli sellainen kuva, että hän kuvittelee, että se sama ralli jatkuu, kun mä täytän 18. No, siinä kohtaa mä totesin, että kiitos ei. Että mä lopetin yhteydenpidon siihen. Että et mä en niin aion nielä sitä, että se sama ralli jatkuu. Ja se on ilmeisesti ollut äidille aika kova pala. Että paljon on tullut sukulaisilta sitten painostusta, että pitäisi olla yhteydessä äitiin. Ja äidin kanssa tekemisissä. Mutta kun siitä ei saa, tai niin äiti, äit, äiti on sellainen, että sit otat joko kaiken tai ei mitään. Sitten et voi valikoida niitä puolia, mitä sä haluat.
0: Tuula kertoi siinä, miten toimi, kun tuli aikuiseksi. Maria sen lisäksi, että olet niin kirjoittanut useamman romanin näistä aiheista. Miltä toi aikuistuneen lapsen päätös hylätä? Toinen vanhempi, joka on niin hänet erottanut toisesta vanhemmasta, kuulostaa.
1: Kyllä se tietysti ihan ymmärrettävältä kuulostaa, mutta kyse se kuulostaa myös vähän surulliselta. Eli tällainen ratkaisu voi myös syödä ehkä omia voimavaroja. Et itse ajattelisin niin, että etäisyydenotto, se, voisiko sitä, sitä miettiä välivaiheena sitten. Mutta toki, toki ymmärrettävää, koska, koska jos, jos ei mitään yhteyksiä siihen toiseen vanhempain on totaalisti estetty, niin kyllähän se on henkistä väkivaltaa tietysti.
0: Entä Marianne? Nämä tarinat on myös rankka kuvaa siitä, miten joudumme oman vanhemmuutemme eteen, kun lapset kasvaa aikuisiksi. Jos ajatellaan, että tuosta tilanteesta, Tuulan ja tuulan, tuulan äidin tilanteesta vedettäisiin ikään kuin takaisinpäin kelloa. Tarpeeksi aikaiseen vaiheeseen, niin miten sä ajattelet, voiko lastaa huonosti kohtelevaa vanhempaa, siis tällä tavalla huonosti kohtelevaa vanhempaa, herättää ymmärtämään tekojensa seuraukset, mitä sitten tulee ehkä tapahtumaan?
3: Niin, kyllä mä aina kysyisin nimenomaan hänen niitä motiiveita, että mitä hän pelkää, miksi hän toimii näin, mutta sillä tavalla lyhyesti, että yksi perusohje, mitä meidän vanhemmuusillassa on, on se, että tee aina ratkaisuja, jotka kestävät päivänvalon. Ja tähän pätee aina vanhemmuuteen, mutta erovanhemmuuteen ihan hirvittävästi. Hetkessä ne lapset on aikuisia ja ne tulevat istumaan sua vastassa pöydässä ja kysymään, että miksi muuten silloin erovaiheessa näin ja näin. Eli aina, se on hirveän hyvä ohje nuora, tee sellaisia ratkaisuja, jotka pystyt perustelemaan virheettömiä, että emme ole. Mutta joka tapauksessa se löydät siihen jonkun logiikan, jonka sä aikuiselle lapselle sä pystyt selittämään. Mutta sitten toinen asia, mitä mä halusin tässä kohtaa sanoa, että mun niin tavallaan työskentelyssä oma tapa herätellä näitä, näitä, näitä eroavia vanhempia, jotka sätkivät siinä kaikkein kivuliaimmassa tilanteessa, niin nähdä se tilanne lapsen kannalta on usein pudottaa heidät siihen lapsen asemaan. Ja mä saatan hyvinkin juuri kysyä heiltä, että mitä he näkivät omien vanhempien parisuhteessa, mikä siinä toimi, mikä ei. Ja näin huomaamattaan sieltä tulee se oivallus, että mitä heidän lapset paraikaa katselee.
0: Tuossa on myös se, että ne, tavallaan se ylisukupolvisuus, että... Että se, mikä on minulle siirretty hyvä, mutta myös se hirveä perintö, niin, niin jos siitä ei ikään kuin tietoiseksi tule, niin sitten se toistaa itseään.
3: Juuri näin. Ja esimerkiksi näissä vieraanottamistapauksissa olisin hyvin mielelläni, kuullisin kuulisin sitä, että mikä pelko siinä on takana ja mikä siinä on takana, että sen toisen vanhemman rooli nähdään niin mitättömänä. Tai että se suuttumus on niin kovasta toista ex-kumppania kohtaan eron kohdalla. Mistä se muistuttaa? Mitä on tapahtunut? Selittämättä siis heidän toimiaan, mutta haluaisin ymmärtää.
0: Joo, joo. Tavallaan voisi leikillisesti puhua siitä, että ikään kuin sit se ylisukupolvisuuden laki tuo sen seurauksen esiin, mitä oikeuslaitos ei tässä pysty hoitamaan, niin sen joutuu kyllä kohtaamaan mm. sitten
3: niin sananlasku sanoo. Juuri näin. Minusta ylisukupolvisuus on ihan keskeisimpiä juttuja tässä.
0: Hyvät kuulijat, ihmisluontoilta viimeisiä minuutteja mennään. Mulla on nyt kuljettu kolmen tunnin matka yhteisesti, ja tässä kohtaa mä kysyisin Virveltä ja Mariannalta ja Marjalta, mitä me ollaan tämän illan kokemuksena kautta oppineet, ja mitä teille on erityisesti nyt mieleen, Et jos me palataan tässä lopussa aivan alkuun, mikä on siinä niin kun, kun ero on tulossa, mikä siinä on aivan keskeistä, ja tärkeää lapsen hyvinvoinnin kannalta. Onko jotakin, mikä on tässä tämän kolmen tulikan mieleen, mikä on kirkastunut? Mikä siinä eroprosessissa on ole- oleellista? Mitä sä sanot, Marianne?
3: Oleellista on se, mikä oli myös alkuillasta, ja jatkan sen eteen työtä tekemistä, että, että kukaan ei jäisi erotilanteessa siihen tuntemukseen, mistä täällä on puhuttu. Eli toisin sanoin sen, että jokaiselle löytyisi tila ja kuulia siinä eron kohdassa, niin että ei tarvisi vierannut Mutta se, mikä mua kosketti, oli se, että jossain kohtaa Marjakin nosti kädet pystyyn, että jossain kohdassa vaan ei voi tehdä mitään. Mutta musta oli ihanaa, että hän sanoi, että nopeuttamalla tiettyjä prosesseja, niin aika näppärästi heti pystyttäisiin johonkin vaikuttamaan. Se oli semmoinen ilahduttava.
0: Joo, joo. Mitä sä Virve ajattelet?
2: No mä ajattelen, että me ollaan kuultu kauhean tärkeitä tarinoita tänä iltana ja, ja jotenkin mä ajattelen, että se alleviivaa sitä, missä me tämän illan alussa oltiin. Eli jotenkin sitä, sitä niin kuin tärkeyttä, että lapsen, ää, vanhemmat pystyis eron jälkeen yhteistyöhön. Ja, ja lapsi ei joutuisi siihen riidan keskelle. Et se on varmaan ihan se ykkösasia kuitenkin.
0: Joo. Entä Marja?
2: No, kyllä se nousee, että lapset on jumalattoman
1: tärkeitä ihmisille ihan ikää katsomatta. Ja hyvä ero voisi olla sellainen, jossa nämä tunteet tuuletetaan ja käsitellään ja sen pidetään sen lapsen nähden yhteyttä. Vanhemmat pitävät yhteyttä lapsensa nähden toisiinsa. Se Joo. olisi hyvä ero.
0: Tuossa aikaisemmin me puhuttiin jossain kohdassa siitä, että, että ei pidä luovuttaa. Jos tilanne on vaikea, niin, niin, niin ikään kuin pyrkiä sen lapsen ja pyrkiä ikään kuin kasvattamaan ja pitämään yllä sitä kontaktia, mikä ikinä keino siihen kulloinkin on tarpeen. Tästä luovuttamattomuudesta, mä haluaisin vielä niin kuin ikään kuin sen... Lähes vihoviimeisen kysymyksen esittää, että, että jos itsellä on voimavarat vähissä ja tekee mieli luovuttaa, niin, niin mitä silloin pitäisi tehdä? Marjan.
8: Tämä
3: olikin tosi vaikea viimeiseksi tämä kysymys. Mm-hmm. Niin, mistä sen, no, siinä on edelleen se, että näkee sen lapsen edun. Sen lapsen etu on kokea se kokemus, että mä olen mun vanhemmalle niin tärkeä ja rakas, että se tekee tämän kaiken taistelun ja näkee tuon kaiken vaivan, jotta se saisi olla mun kanssa tai nähdä mua tai kuulla mua.
0: Hyvä. Hyvät kuulijat, ihmisluontoillan kooste tulee Yle Areenaan, jonne se jää käyttööni pysyvästi. Tässä kohtaa iltaa kiitän ihmislontoillan trioa, Marianna Stolbovia, Virve Hongistoa, Marja Toiviota, Yrjänä Saurosta. Kiitän myös kaikkia teiltä kuuntelijoita, jotka olette seuranneet matkaa koko kolme tuntia tai osan ja kaikille soittajille. Meidän kaikkien puolesta yhteisesti ja erikseen oikein hyvää illan jatkoa tälle tiistaille.
11: Radio Suomi.